0: Willkommen zur zehnten Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der
1: Würfelwerfer. Über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Mary X-Wing. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
2: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern!
3: Diesen Monat haben wir ein wahnsinnig nerdiges Thema für euch, über das wir uns alle freuen. Und zwar, wir reden über Star Wars und deswegen heißt unsere Folge auch Mary X-Wing, weil das ist ja auch Weihnachten und es ist Star Wars, sonst kommt nur erst ja Star Wars und wir haben tausend Star Wars Spiele <lacht>
1: gespielt und das ist Mary X-Wing, willkommen. Ja, Wortspiele funktionieren am besten, wenn man sie erklärt. Welches Wortspiel? <lacht> Schon gut. Achso, dieses Mary X-Wing. <lacht> okay. <lacht>
3: Ich dachte, ich hätte gerade irgendein Wortspiel benutzt und habe es nicht gerafft. Alles nutzt. gut. Ich hätte ein tolles Wortspiel gemacht. Und, ah fängt das schon wieder verwirrend an. Ja, also wir fanden einfach, das Wortspiel war schon so geil. Ich glaube, der Andreas hatte das. Mary X-Wing, das musste einfach ein Podcast werden. Aber bevor wir zu dem großen Thema übergehen wollen wir euch natürlich erst in unserer neuen Sektion gespielt, die wir eingeführt haben und dann über den letzten Podcast ein bisschen vernachlässigt haben, euch mal erzählen, was wir so alles in den letzten Wochen gespielt haben. Andreas, fang doch mal an.
1: Ja, okay. Ähm, eins von zwei Spielen, die ich vielleicht erwähnen wollen würde, wäre zuerst einmal im Wandel der Zeit Eisenzeit. Kennt ihr das? Das Würfelspiel. Genau. Genau, das ist die ja. Fortsetzung, ne? Von dem, e also zweiter Teil so. Ja, also im Wandel der Zeit ist ja wohl ein, ein großer Strategiekracher, den ich noch nie gespielt habe, aber naja. Äh, und äh, jetzt im Wandel der Zeit, Bindestrich-Eisenzeit ist halt äh, so eine Würfelumsetzung davon. Kann ich gar nicht, bis Jutta mir das gesagt hat, dass das doch vielleicht was ganz Nettes wäre für zwei Spieler. Und da haben wir das also auf der Messe einfach, äh, ne? einfach kurzerhand gekauft. Und das haben wir jetzt angespielt und äh, ja, also ist eigentlich ganz nett. Es ist so irgendwie als also Kniffel trifft auf Civilization so ein bisschen, wenn das irgendwie Sinn macht. Äh, man, 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 man hat, ich glaube, insgesamt gibt es sechs Würfel, aber man fängt glaube ich mit vier Vieren an. Und auf denen sind Arbeiter-Symbole, äh, Arbeitersymbole, Nahrungssymbole, äh, ein Forschungssymbol und ein Katastrophensymbol. So eine Münze. Eine Münze?
0: Ja, war nicht ja so ein Geld. Kopf, das soll eine Münze sein. Also zumindest bei Bronzezeit war das so. Ich weiß nicht, ob das bei Eisenzeit auch so ist, weil das haben wir jetzt nicht, gespie also das also ich nicht gespielt. also
1: Vielleicht ist das dieses Katastrophensymbol. <lacht> das kann sein, ja. Jedenfalls kriegt man irgendwo Geld. Genau. <lacht> nee, Geld gab es dafür nicht, leider. Äh... Ähm jedenfalls, die, die Seiten sind halt äh, verschieden gewichtet und auch in Kombination. Also es gibt halt irgendwie zweimal, also kannst du aussuchen, ob du zwei Nahrung oder zwei Arbeiter nimmst. Manchmal ist auch Nahrung Arbeiter und trotzdem eine Katastrophe. Ja, und dann dieses Würfelergebnis, da darf man dann ähnlich wie bei King of Tokyo mehrfach nachwürfeln und dann irgendwann steht das Ergebnis. Und dann gilt es, so einen, so einen, wie so ein Kniffelbogen auszufüllen. Aber das ist ein bisschen mehr als nur eine Straße und eine, äh, irgendwie ein Drilling oder so. Sondern das ist halt quasi eine komplette Zivilisation, so in der Eisenzeit, die man aufbaut. Man heißt, man teilt die Arbeiter dann zu, dass sie neue Provinzen für, für einen herrichten oder einen Hafen bauen. Ob sie, man kann sich auf irgendwelche Weltwunder ansetzen und... Äh, ja, und dann würfelt man sich da ein bisschen was zurecht. Das ist irgendwie ganz nett. Ähm. Wir hatten das auch
3: vor einigen Jahren viel gespielt, also den Vorgänger, die Bronzezeit, und ähm, hatten es auf dem letzten auch Mal ausgepackt, und auch nochmal verschenkt.
0: Genau, also ich habe das, muss ich sagen, dann, nachdem wir es verschenkt hatten, auch nochmal gespielt, damit derjenige die Anleitung nicht lesen musste. Und ähm, ja, hat mir auch wieder gut gefallen, die Bronzezeit halt. Ne? Also wir haben halt nur die Bronzezeit ja halt, ich Das
3: halt haben wir auch, die, aber die ist jetzt nicht so viel anders.
4: Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, auch noch im Wandel der Zeiten, habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gespielt. Auch nur dieses Würfelspiel. Ich kenn, ich wusste erst mal gar nicht, dass es überhaupt noch ein anderes oh, Spiel gibt. dann
3: müssen wir ja mal eure Bildungslücke irgendwann
1: mal schließen, weil im Wandel der Zeiten ist natürlich auch so eins der ganz hoch bewerteten Spiele. Mhm. Was bei, bei, bei der Eisenzeit ganz nett gemacht ist, ist halt ein kleines Detail mit dem Katastrophenwürfel. Ähm, also denn, das gibt es dann halt in der Skalierung von 1 bis 6, also ich glaube ich, oder 1 bis 5, halt wenn man alles überall Katastrophensymbole hat, dann ist halt Weltuntergang quasi. Ähm, aber es fängt dann halt, wenn man einen Katastrophenwürfel hat in seinem Ergebnis, dann, äh, ich glaube dann irgendwie, dann ist eine, ist eine Dürre, ne? Man bleibt ein bisschen Nahrung, geht ein bisschen Nahrung flöten. Das Zweite ist dann schon ein bisschen schlimmer. Witzigerweise ist dann aber das dritte irgendeine Seuche, die allerdings den Gegner trifft und, man, und nicht einen selber. Und das ist natürlich dann ganz interessant, wenn man anfängt zu würfeln und sich entscheiden muss, okay, jetzt habe ich schon so zwei, jetzt habe ich hier zwei Katastrophen, jetzt kann ich natürlich noch versuchen, eine weitere zu würfeln, um das dem Gegner rüber zu reichen. Ne? Oder lebe ich mit den Konsequenzen? Äh, das fand ich eigentlich ganz witzig. Das, so ein kleines Detail. Und kann ja auch passieren, dass da noch zwei würfeln. und bei vier ist es nämlich wieder schlecht. für ja, dich. Ja, genau, dann kommt, dann kann man auch wieder die Barbarenhorden vor der Tür stehen. Genau. Ja, so. und das, äh, vom Spielmaterial her ist es ganz sehr, sehr urtürmlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei Bronzezeit auch schon so war, aber das ist halt alles aus, aus solidem Holz. Ja. ja. Die Spielertafeln sind aus Holz, die Würfel sind aus Holz. Äh, fand ich eigentlich ganz ganz nett, so das Archaische. Äh, ist, auch, ja, ist auch haltbar dadurch, ne?
3: Du muss ja eigentlich im Wandel der Zeiten Holzzeit heißen, aber das, das ist vermutlich historisch nicht belegt.
1: <lacht> ja, das war die ganzen Jahre davor, Holzzeit leider. Ähm, ja, und ich glaube insgesamt kann man sagen da ist relativ viel drin. Man, aber ich glaube, dass sie das mittelfristig glaube ich relativ schnell äh, zeigen wird, dass da jetzt nicht so viel wahnsinnig unterschiedliche Strategien sind oder so viele Entscheidungen zu treffen sind. Das ist halt mal nett. So. Also ich denke mal, dass da dabei wird es ungefähr bleiben.
3: Ja, da es doch einige unterschiedliche Strategien, die man so rausfinden kann. Das
1: kann ich schon mal ankündigen. Richtig, ja. <lacht> der Steffen
0: hat mich oft abgezockt.
1: Weißt du, dass viele Leute im Internet, also ich glaube auch der Dice Tower haben das erwähnt, die meinen, dass bei, bei Eisenzeit halt tatsächlich die Regeln kaputt sind, in dem, oder beziehungsweise das Balancing kaputt ist, dass man als den, also wenn man Hafen baut, ist man immer im Vorteil gegenüber einem als jemand, der Provinzen baut. Das habe ich jetzt so noch nicht genau gesehen beim ersten Mal spielen, aber da werde ich noch mal drauf achten. Das wäre natürlich schade, ne? wenn man da so eine äh, äh, so eine Gewinnerstrategie drin hat. Das wäre halt doof, aber muss man mal drauf achten.
3: Ja, wir haben auch äh, was sehr Schönes und sehr viel gespielt. Und das ist, was glaube ich im Moment alle, die es auf der Messe noch bekommen haben, sehr oft sehr gerne und sehr viel spielen. Das ist Terraforming Mars. Und äh, ich würde gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, für das Spiel werden wir uns irgendwann noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, das ausführlich vorstellen. Ich finde es echt der Knaller. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil es so super Hype-mäßig rüberkam. Und ähm, als ich mir die Beschreibung so angeguckt habe, geht es eigentlich darum, dass man Karten ausspielt und dann verschiebt man Würfel auf Leisten. Und meine Güte, macht das Spaß.
0: <lacht> Ja, also ich finde es auch sehr abwechslungsreich. Es gibt äh, total unterschiedliche Strategien und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch schon mal äh, zweimal alleine gespielt. Das ist ein ganz anderes ähm, Spielgefühl und es ist natürlich dann auch extrem abhängig nochmal davon, was für Karten man zieht, mehr als wenn man gemeinsam spielt. Ja, aber es ist auch interessant, einfach um das Spiel ähm, wirklich kennenzulernen und ähm, zu üben, was mache ich denn am Anfang, was ist, was tut mir da besser, was ist besser, wenn ich was anders, also was mache ich lieber später?
3: Ja, also das Spiel grob hat das Thema, man besiedelt den Mars, oder nein, man terraformt den Mars, damit überhaupt besiedelt werden kann. Dazu müssen drei Leisten eigentlich zum Ende gebracht werden, nämlich Sauerstoffgehalt. Ähm, die äh, Temperatur. Temperatur sowie neuen Ozeane, die entstehen müssen. Und die Spieler bekommen Punkte dafür während des Spiels, immer wenn sie so einen von diesen Faktoren nach oben bringen. Ähm, nebenher gibt's halt noch Ressourcenmanagement, äh, muss die Karten, die man auf der Hand hat, mit Ressourcen bezahlen. Und dieser Kartenstapel ist einfach schon riesig. Ähm, und man kauft jede Runde von vier Karten, die man zieht, äh, beliebig viele nach, wenn man genug Geld hat. Ähm, es gibt eine Variante, die würde ich euch auch direkt ans Herz legen, dass man über Drafting spielt, dass jeder Spieler vier Karten zieht, man sich eine erstmal zur Seite legt, die anderen weitergibt, wie man es von Drafting kennt. Und wenn man dann die vier Karten beisammen hat, sich dann entscheidet, welche man kauft. Macht es ein bisschen interaktiver und schöner, ähm, obwohl auch das Kunstspiel uns schon sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, und ähm, es hat funktioniert mit zwei, drei, vier Spielern, was glaube ich, bisher gespielt. alles Fünf sogar. Das liegt auch daran, dass das Spielende dann da ist, wenn der Mars besiedelt, besiedelbar ist. Und ähm, ja, wenn fünf Spieler dran arbeiten, geht das natürlich entsprechend auch so schnell, wie wenn es zwei Spieler machen. Ähm, insofern ist die Spielzeit jetzt auch nicht so super unterschiedlich. Und ja, Terraforming Mars war auf jeden Fall das Highlight für uns der letzten Wochen. Das Highlight der Messe kann man sicher sagen. Also wenn man am, direkt nach Essen noch dachte, es gab kein Highlight auf der Messe... Ich glaube, inzwischen Exit Games, die wir noch nicht gespielt haben, begeistern sehr viele Leute und Terraforming Mask gehört auf jeden Fall dazu. Und
4: Captain Sona.
3: Ja, genau. aber das ist jetzt noch nicht so der Hype. So, Muss kein cool Hype sein, das ist ein cooles Spiel. <lacht> <lacht> das ist einfach ein mhm. cooles Spiel.
1: Äh, ich hätte da wohl auch noch eins. Äh, und zwar habe ich Thys gespielt. Sa five. five. Für teutonische Zungen ein sehr ungünstiger Titel. <lacht> aber, äh, ja. ja, ich glaube, viele, die hier zuhören, werden davon gehört haben. Ihr habt davon gehört. Ihr habt es ja auch bei euch zu Hause, weiß ich. Ähm, das war ein richtig klasse Spielerlebnis für mich, muss ich sagen. ist ein sehr, sehr interessantes Strategie-Aufbau-Worker-Placement-Game, eigentlich. Eigentlich, ja, ein bisschen. So ein bisschen Worker Placement. Nur äh, entscheidet man halt selber, wo man, in welchem Bereich seines Territoriums man die Worker platziert, weil sie da die Ressourcen rausgraben dann für einen. Ne? Und äh, es geht im Prinzip darum, dass du halt am Ende des Spiels die meisten Siegespunkte hast, was sich in Form von Geld umrechnet. Und äh. Das, war, das ist jetzt eigentlich so im Nachhinein eine der größten Erkenntnisse für mich über das Spiel, weil das hat erstmal so eine martialische Anmutung. Ne? Dieses 20 er jahres setting alternative Reality. Große militärische äh, Industriestaaten versuchen sich wieder aufzurichten und haben dafür riesige Mechs gebaut, mit denen sie rumstampfen in, in Polen <lacht> oder halt in so im, im, im osteuropäischen Bereich. Aber das ist definitiv kein Kriegsspiel. Also auf gar keinen Fall. Das ist diese diese... Diese Max muss man, glaube ich, vor allem dafür benutzen, dass man seine Arbeiter transportiert, um halt die entsprechenden Ressourcen zu kriegen, die man haben möchte. Auch um die Re Ressourcen wieder wegzutransportieren, was, was ein interessantes Detail ist bei dem Spiel, aber da komme ich gleich noch drauf. Äh, und eigentlich sind die nur zur, eigentlich nur zur Verteidigung da. So. Also das war jetzt im Endeffekt mein Eindruck, weil wenn man da auf Krieg spielt, hat man eigentlich relativ schnell verloren. Man hat nur diese vier Max. Und äh, das kostet einem auch enorm äh, Ressourcen in gewisser Weise, weil ähm, man balanciert eigentlich so zwei, zwei Leisten noch in dem Spiel, die gut sind, wenn die voll sind. Das ist zum einen die, die Beliebtheit. Und das andere ist die militärische Macht. Und man spart auf dieser Militärleiste halt Punkte an, die man im Kampf benutzt. Aber man verbraucht sie auch und hat die dann im nächsten Kampf nicht mehr. Das heißt, man macht sich auch wahnsinnig anfällig für Überfälle, wenn man einmal... Tatsächlich in einen Krieg, in einen Kampf reingezogen wird. Und äh, deswegen kein Kriegsspiel. Sieht so aus, ist aber keins. So. Vielleicht habt ihr es
4: auch schon mal gesehen, das ist also echt schön, finde ich, äh, gemalt für Design
5: mhm.
1: generell. Gemalt,
4: ja. ja, auf jeden Fall, die Grafik ist echt richtig schön. Und es ist auch eine riesengroße Box, vielleicht habt ihr auch auf der Messe gesehen, da waren so Nerds mit einer riesengroßen, orangenen Morning-Tüte unterm Arm, nämlich, weil entweder ist die Tüche Tüte zu schlecht. <lacht> Oder das Spiel ist zu schwer. Auf jeden Fall sind nacheinander immer die Henkel abgerissen. Genau. Äh, ja, das war ein bisschen unpraktisch, aber es war schon lustig.
1: Ja, das sieht halt wirklich einfach wirklich fantastisch aus. Das war natürlich einer der großen äh, äh, Haken, mit dem sie Leute gekriegt haben bei Kickstarter. Ne? Das war äh, ein, ein Mann namens Jakub Rosalski, hat der hat die, hat, hat die Artworks für das Spiel gemacht und das und äh, das ist halt ein polnischer Künstler, der sich da sehr von klassischen Gemälden hat inspirieren lassen, in die er also quasi so klassische B Bauern, bäuerliche Szenen, L Landschaften, ähm, in die er dann aber halt immer wieder in den Hintergrund diese Max einge eingezeichnet hat. So und das hat dann halt einen ganz tollen Stil, sieht irgendwie einfach fantastisch aus und das zieht sich durch alle alle Teile des Spiels. Also es gibt Spielkarten, da sind solche Grafiken drauf, es gibt äh, so Questkarten, da ist es drauf. Die Spielertafeln sehen so aus, also wie aus einem Guss, ganz, ganz toll. Also eine Augenweide, das Spiel. Ich habe letztens noch auf Facebook, die auf der Facebook-Seite von Jakob Rosalski gibt es eine Galerie, ne? das nennt sich 1920s, so nennt sich diese, diese Art, die Kunstsammlung, sage ich mal. Und da kann man sich die ein bisschen angucken. Äh, ja, aber ich nehme an, dass die meisten Zuhörer das aber schon halt kennen.
0: Ja, ich finde das äh, sehr beruhigend für mich, dass du sagst, das ist kein Kriegsspiel, weil ähm wenn das so ja so euromäßig ist, und ähm, dann gefällt mir das ja meistens besser. Also es war ja bei Blood Rage auch so, dass ich finde, äh, dass so die Konfrontation nicht so direkt ist, dass man halt plündert und ähm, nicht so draufhaut. Das hat mir auch gut gefallen, wenn man da so ein bisschen noch mehr drumrum hat. Und ähm, das beruhigt mich jetzt dann doch zu hören. Dann habe ich auch mehr Lust, das ja. zu spielen.
3: Da sagt er auch übrigens, der, ich glaube der Designer oder der Grafiker hat gesagt, dass das so martialisch rüberkommt, hat ihn auch so ein bisschen gewundert, weil man wird auf keinen der Bilder sehen, dass die Mechs schießen. Ja. Das war also auch wirklich auch in den Artworks so bewusst so gemacht, dass die immer so im Hintergrund sind. Und das stimmt eigentlich auch. Trotzdem hat man natürlich die Assoziation, dass es dann äh, irgendeine kriegerische Sache ist. Und diesen Vergleich zu Blood Rage, habe ich nun nicht zum ersten Mal gehört. Nicht von der Spielmechanik her, aber von dieser Verbindung äh, und von, von der Qualität des Spiels. Ähm, kommt das bei
1: dir ähnlich gut an? Ja, interessanterweise hatte ich tatsächlich, ich glaube, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hatte ich, glaube ich, kurz gesagt, dass das für mich ein ähnlich tolles Spielerlebnis war, wie es das Blood Rage war, als ich das erste Mal gespielt habe, äh, war auch immer diese, vielleicht kommt es vor den Miniaturen, dass ich dadurch diese Assoziation hatte. Ähm, ja, also Ganz klar, das ist halt, ne, das ist mit den Artworks, das, das sticht eigentlich ins Auge. Das, ne, die Macs im Hintergrund passen auf. Und ich glaube, so muss man es dann auch spielen, weil sonst ist man da, kommt man nicht weiter in dem Spiel. Ich würde vielleicht gerne nur, also da ich der Meinung bin, dass das tatsächlich einen eigenen großen Wurf verdient hätte, das Spiel, ne, hoffen wir mal, dass wir das vielleicht irgendwie nächstes Jahr machen oder so, wir müssen wir mal drüber sprechen, würde ich trotzdem an dieser Stelle trotzdem kurz gerne eine von den Kernmechaniken noch kurz einmal erwähnen von dem Spiel. Und zwar hat jeder Spieler so eine Spielertafel. Ich weiß nicht, ob es Entwicklungstafel oder so heißt. Da sind, das sind vier Abschnitte drauf, die vier verschiedene Aktionen sind. Also, man, dass man zum Beispiel äh, sich bewegt, dass man Ressourcen abbaut, dass man Max baut oder dass man sich, glaube ich, ich werfe es ein bisschen durcheinander, aber es sind halt vier verschiedene Aktionen. So, und dann hat man, man hat so einen Nöpsi, den stellt man halt immer auf einen drauf, wenn man dran ist und macht dann diese Aktion. Man kann die Aktion nicht zweimal machen, außer wenn man, außer man ist die, äh, die Fantasy-Sowjetunion, die da mitspielt, die können immer auf dem gleichen Feld stehen bleiben. Ähm, ansonsten muss man sich halt immer entscheiden, was man in der Runde macht. So, der, der Knackpunkt an diesen Tafeln ist, die sind relativ dick, also das dicker Pappe und die haben Aussparungen überall auf dem oben drauf. So kleine Einbuchtungen und äh, auf die verteilt man in der oberen Reihe so kleine Holzklötzchen und man deckt quasi ab, was da drunter ist. Und wenn man dann mit der Zeit anfängt, sich zu verbessern, dann nimmt man von der, vom oberen Teil seines Spielertafel eins von diesen Klötzchen und tut es auf den unteren Bereich, wo, wo nochmal eine andere Aktion drin ist. Also der, das, das Tolle daran ist, dadurch wird die obere Aktion wird verbessert, zum Beispiel, dass man dann jetzt drei Einheiten bewegen kann, anstatt nur zwei, ne? So, sowas in der Richtung. Aber gleichzeitig werden unten die Aktionen günstiger. Das heißt zum Beispiel, dass man für den Mac-Bau dann nur noch drei Eisenressourcen braucht, anstatt vier. so Und dadurch hat man durch dieses... Das ist quasi ein, also ein Win-Win-Upgrades. Und das habe ich so in noch keinem Spiel gesehen und fand ich richtig super. Mhm. Äh, sehr schön. Also ich
3: bin sehr gespannt. Wir haben es ja noch nicht gespielt, aber die Packung lacht mich natürlich jetzt noch mal umso mehr
1: an. <lacht> Ja, es ist. Also, man könnte jetzt noch endlos philosophieren, also ich. Das sollten wir dann vielleicht mal machen, wenn wir das alle gespielt haben. Ja. Am besten gegeneinander. <lacht> wir
3: haben noch gespielt Not Alone. Das ist ein ähm, asynchrones Spiel, einer gegen mehrere. Ähm, einer ist äh, der Vertreter des Planeten, auf dem die anderen als äh, Astronauten sozusagen gestrandet sind. Und der eine ist sozusagen das Monster. Das möchte gerne, dass die ganzen Astronauten Teil des Planeten bleiben und nicht einfach wieder weggehen. Und äh, ja, die Astronauten haben da was anderes vor und würden gerne den Planeten verlassen. Hat auch eine sehr schöne Mechanik. Ähm, und zwar sind ausliegend Karten da. Das sind die Location des Planeten. Ähm, und man muss sich immer eben verdeckt entscheiden, äh, auf welche Location man geht. Und das Monster kann eben auch sagen, wo es welche Aktion auf welcher Location macht. Man hofft, dass dort auch jemand ist. Und man kann neue Gebiete des Planeten erkunden. Und dann kommen eben auch neue Karten dazu. Da hat man nachher bis zu 10 Locations. Was natürlich für das Monster ein bisschen schwieriger macht, jemanden zu treffen. Und man hat natürlich dann auch bessere Aktionen, die man dadurch bekommt. Das war einfach ein relativ kurzes, relativ spannendes, fand ich auch. Unterhaltsames Spielchen. Ich denke mal, war so eine
0: Viertelstunde, ja. kann man sicher spielen. Ja. Und das Schöne war, ich war das Monster und musste nicht kooperativ spielen. Cool. Das hat mir gut gefallen. Ja, und die anderen drei haben sich abgesprochen. Aber ich muss sagen, es ist auch ähm, trotzdem, obwohl man sich dann absprechen muss... Ähm, ja, man hat halt Karten auf der Hand und kann überlegen, welche Karte lege ich denn? Also es, man kann mit den ähm, Mitspielern überlegen, was ist möglich. Aber es ist nicht so, da, also fand ich jetzt beim Zugucken, weil ich habe ja die Gegenrolle gespielt, ähm, dass man das Gefühl hat, ich habe gar keine Entscheidungsfreiheit. Ich muss jetzt jeden Zug bis ins Kleinste besprechen und äh, ja, dann liegt... Äh, hast den Eindruck kriegen, das machst du nicht so gerne. Ja, das mache ich nicht so Spiel. gerne. und Deswegen habe ich halt gedacht, also würde ich äh, tatsächlich auch mal nicht das Monster spielen, äh, weil das ist mir schon wichtig, dass ich immer noch so ein bisschen selbstbestimmt dabei bin.
3: Ja, das war Not Alone, auch ein wirklich nettes kleines Spielchen, ist zu empfehlen. Und dann haben wir noch ein, ein Spiel mitgenommen, Capital Looks das sind wir eigentlich ganz lustig dazu gekommen. Der Verlag äh, hatte irgendwie drei Spiele so in der Vorbestellung und wir haben zwei Spiele vorbestellt, die anderen beiden, und haben das Captain Lux dann relativ günstig einfach noch mitgenommen. Das gab es als drittes dann dazu. Und äh, so im Nachhinein hat sich wohl rausgestellt, dass das Captain Lux ein richtig cooles Spiel ist, vielleicht auch das beste
0: von den dreien. Am Glück gehabt, dass wir es mitgenommen haben. Was mir da besonders gut dran gefällt, sind die Artworks. Also ich finde, das ist total nett gemacht. Das ist so mit Acrylfarbe gemalt.
1: Ähm, ja also sieht es zumindest
0: aus und ähm, ja auch so ein bisschen also nicht so klein klein sondern ein bisschen mehr flächig und äh, mit auch nicht den Realfarben in Anführungszeichen sondern nach schon so ein bisschen ähm, die Farben auch ja ein bisschen expressionistisch verwendet und fand ich sehr schön gemacht. Ja
3: und von der Spielmechanik ist es super spannend und zwar gibt es vier verschiedene Farben äh, an Karten mit Zahlenwerten und man möchte vor sich ausliegen haben, äh, hohe Zahlenwerte. Und man sammelt eben von einer Farbe diese Zahlen. Das ist eigentlich relativ abstrakt. Aber in der Mitte liegt die Hauptstadt aus. Und auch dort kann man eben diese Karten anlegen und damit den Zahlenwert in der Mitte erhöhen. Und immer wenn man in der Mitte eine Karte anlegt, darf man eine Sonderaktion machen. Ähm, was war das zum Beispiel? Karten
0: was? rausnehmen.
3: Zum Beispiel Karten rausnehmen. Genau, die schon mhm. irgendwo liegen. Aber wenn am Ende einer Runde... Wenn dann abgerechnet wird, und es wird über glaube ich vier oder drei oder vier Runden gespielt, wenn einem vor allem dann die Karten liegen und der Wert einer Farbe ist höher als der Wert in der Mitte, in der Hauptstadt, dann verliert man alle Karten. Das heißt, man muss auch immer wieder Karten in die Mitte spielen. Ähm, die man natürlich schon eigentlich auch gerne bei sich hinlegen wird, weil es ja Punkte wert sind. Und diese Aktionen in der Mitte mag man vielleicht auch gar nicht immer alle machen oder muss auch gucken, ob man die machen will. Das hat auch super gut funktioniert. Ja. Ähm, wie gesagt, nach einer Runde wird dann nochmal neue gestartet, noch eine, noch eine. Ich glaube, es waren vier. Ähm, ganz einfacher Mechanismus, riesig viel Spaß. Hat uns auch sehr gut gefallen. Capital Lux. So, wir haben einige News äh, von uns internen mal zu äh, berichten. Was gibt's Neues bei den Würfelwerfern? Und als erstes geben wir euch ein Update zu unseren Mystery Games, weil die regelmäßigen Hörer werden sich vielleicht wundern, weil wir haben ein bisschen vergessen haben, das hier auch zu erzählen, wo die Mystery Games hingekommen sind. Und das werden wir euch jetzt mal verraten, die Mystery Games. Das ist ja, wenn wir unsere vielen ungespielten Spiele auspacken, die nur mit dem Nötigsten beschriftet sind. Die sind alle so in Packpapier eingepackt. Da steht drauf, zwei bis vier Spieler, 60 Minuten, 11 plus, damit wir nicht wissen, was drin ist. Und unsere Spielregel ist ja, wenn wir eins auspacken, dann muss auch gespielt werden, bevor wir das nächste auspacken dürfen. So, das hat, äh, hat man in dem Podcast ja auch schon mal hier ab und zu gemacht und euch davon berichtet. Allerdings funktioniert das viel besser, wenn man es als Video macht. Und da sind wir nämlich jetzt zu übergegangen.
0: Ja, und ihr könnt uns sehen bei der Miepel Show. Das ist ein zwei eine zweiwöchentliche Show von Nils Herzmann, die auf seinem YouTube-Kanal erscheint. Und wir sind sozusagen ein Teil dieser Show.
3: Genau, da sind ganz viele andere nette Leute mit dabei. Unter anderem auch ganz neu jetzt der Chris von Victoria Pater Spieler, wo ich mich sehr freue und viele andere. Äh, wenn ihr also nach Miepe Show bei YouTube sucht, M-E-E-P-L-E, -E -E, werdet ihr den Nils Herzmann finden. Ihr findet natürlich auch einen Link über die Webseite bei uns.
4: Ja, genau, weil auf der Webseite gibt es das halt von uns auch. Die Videos sind immer vier Minuten lang oder zumindest so ungefähr. Wir versuchen uns daran zu halten.
3: Ja, wir sind immer zu lang, aber... <lacht>
4: Ja, also auf unserer Website und auf YouTube gibt es sie dann halt.
3: Genau, dann könnt ihr also auch uns auf der Website einfach besuchen, www.würfelwerfer.net und da gibt es jetzt auch eine eigene Rubrik, die heißt Mystery Games, da klickt ihr drauf und da liegen dann die Videos dahinter, mit ein paar Tagen Verzögerung meistens, also erst seht ihr die in der Meeple Show und dann kommen sie auch bei uns und dann könnt ihr uns live und in Farbe und mit Ton sehen, wie wir oh. das Spiel auspacken, Fotos wie wir spielen und unser Fazit dazu.
0: Ja, und das ist bestimmt auch viel lustiger, als das nur zu hören, weil man ist sozusagen live dabei.
3: Ja, ähm, es, das bin ja ich.
0: Ja, das ist der Steffen, möchte noch was sagen. was sagen.
3: Sehr schön ist ja, dass ihr auch mit abstimmt über die Mystery Games. Da äh, müssen wir uns jetzt noch ein bisschen neuen Modus ausdenken, weil bisher war das ja so, dass wir vierwöchentlich den Podcast machen, das Mystery Game. Die Meeple-Show erscheint aber zweiwöchentlich. Das heißt, vermutlich läuft immer eine Abstimmung auf der Website. Da werden wir jetzt demnächst die neueste online stellen. Und äh, wundert euch also nicht, wenn ihr abgestimmt habt und ihr seht, welches Spiel wir als nächstes auspacken, dass das in der Meeple-Show manchmal noch ein anderes dazwischen sein kann. Euers, für das ihr abgestimmt habt, kommt aber auf jeden Fall noch, äh, weil das dann im Vier-Wochen-Rhythmus ist. Das heißt, die Abstimmung lassen wir im Vier-Wochen-Rhythmus weiterhin laufen auf der Website. Aber zwischendurch gibt es bei der Meeple Show auch nochmal ein extra Auspackspiel. Ja, das zu den Mystery Games. Und wir haben noch was Neues. Und zwar, ihr wisst ja, wir haben auch alle so ein bisschen ein Fable für digitale Spiele. Insbesondere natürlich auch unsere jüngste Lieblingstochter, die Svea. Aber auch die Lift zockt gerne auf dem Tablet. Ich zocke ja sowieso schon gerne beruflich. Und Mutter toppt vermutlich die Spielzeit von allen mit. Also Allerdings keine Brettspielumsetzung, sondern MD <lacht> Crush. Ich ja, möchte nicht von Sucht sprechen, doch. aber. <lacht> Eine große Begeisterung. Siehst du gar nicht mehr?
4: Nein, du gibt so. so ein anderes Teil, wo du genau das gleiche machst, ne? was aber anders heißt. Ja, Das heißt ähm, Farm Heroes, glaube ich, ne? ja,
3: Genug Schleichwerbung jetzt hier. Und äh, <lacht> ja. Wir haben ein neues Projekt, das macht der neue Würfelwerfer Thomas mit mir zusammen. Das sind die Würfelwerfer Digital. Ähm, das ist ein äh, YouTube-Kanal. Ihr findet uns also auch unter dem Würfelwerfer-Kanal in einer eigenen Playlist. Ihr findet uns auch auf unserer Website www.würfelwerfer.net unter, unter einer eigenen Rubrik, nämlich die Würfelwerfer Digital. Und dort spielen wir jede Woche eine App, meistens eine Umsetzung eines Brettspiels für iOS und Android üblicherweise. Und wir haben inzwischen schon vier Videos online. Wir haben gespielt äh, Patchwork, was sehr schön umgesetzt ist. Das könnt ihr euch dort als Video angucken, als Let's Play, auch mit einem Fazit, wie es uns gefällt. Videos und so, Maximale Stunde lang. Red 7 haben wir gespielt, die zwei spieler variante von Agricola, die Bauern und das liebe Vieh. Und ganz aktuell Pandemie, mit einer auch ziemlich coolen Umsetzung, äh, ja, digitale Umsetzung des Brettspiels. Das heißt, wenn ihr Lust habt, auch mal ähm, digital was zu spielen, vielleicht mal im Zug, wenn ihr alleine seid oder keinen Mitspieler habt, dann könnt ihr euch dort die neuesten Sachen anschauen und schaut mal vorbei www.würfelwerfer.net unter digital oder einfach auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut und unsere Videos liked. Ja, unser Thema... Für diesen Podcast ist Mary X-Wing und wir reden... X-Wing und nicht nur X-Wing, sondern wir reden über Star Wars. Yeah. Warum reden wir über Star Wars, Andreas? Warum
1: reden wir ja. über Star Wars? Ich weiß, ich weiß, ich du weiß, weiß. Du weißt, du weißt, du
2: weißt. Weil bald der neue Star Wars Film rauskommt.
5: Ja. Oh. Oh. Die,
1: die Würfelwerfer wieder am Puls der Zeit natürlich. <lacht> äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt hier diesen Podcast hört, ist... Äh, der neue Star Wars-Film Rogue One, nur noch wenige Tage entfernt oder vielleicht gerade in die Kinos gekommen. Und äh, ja, da hast du mir mal als Anlass genommen, äh, über mal ein längst fälliges Thema zu sprechen.
3: Ja, man muss aber <lacht> allerdings auch fairerweise sagen, das Wortspiel Mary X-Wing war so geil, da konnte man gar nicht Nein sagen.
1: <lacht> ja, ja, war ja, natürlich auch. Ja, was ist denn Rogue One? Äh, ja, Rogue One ist ja jetzt, also die, der geneigte Star Wars-Fan äh, und Zuhörer dieses Podcasts wird ja wissen, dass letztes Jahr die, äh, die, die Star Wars-Saga wiederbelebt worden ist, ein bisschen mit, mit dem äh, äh, Erscheinen von Episode 7. Und dem Verkauf an Disney. Ja das, das war, war, ja. ja, das war das war halt. Ne? Also klar, das war natürlich ursächlich dafür, weil halt George Lucas, glaube ich, lieber im Ruhestand war, als noch irgendwie einen coolen Star Wars-Film zu machen. Boah, und für die vier
3: Milliarden kann man ja schon also was Kann man trennen, das richtig ja. machen.
1: Jetzt hat der, der Tod noch so zwei Mickey Maus-Ohren. <lacht> <lacht> genau, die ganzen Witze den wegen disney film ja. Darth Vader fängt
3: an zu singen und so Ja, aber alle, alle haben
1: gespottet. Ja. Und, und geschimpft. Und was war Episode 7? ist. Gar nicht mal so schlecht. Ich würde fast sagen, dass der ziemlich großartig war. Ich würde sagen, er war gar nicht mal so schlecht. Nein.
2: Aber das Ende, das Ende fand ich schade. Dann steht die da nur noch so und dann ist der Film vorbei. Ja, das
1: ist das Konzept eines Cliffhangers. Das wirst du irgendwann verstehen. Ja, nächstes ich, Jahr Nächstes Jahr geht das nämlich weiter und dann geht es an
3: der Stelle weiter. Oh. Aber dieses Jahr haben sie jetzt einen anderen Film gemacht, der eigentlich jetzt nicht mit Episode 7 vom letzten Jahr zusammengehört. Ja, das heißt, wir müssen noch ein Jahr warten, bis wir den Cliffhanger dann tatsächlich das Ende erfahren.
1: Genau, und, und Rogue One ist jetzt halt dann das erste der äh, Spin-offs, die Disneys machen möchte mit Star Wars. Es gibt da auch irgendwie ein Zitat von einer, von einer Disney von einer Disney-Verantwortlichen, die gesagt hat so Reporter hat sie gesagt, sie werden es nicht mehr erleben, dass sie in einem Jahr keinen Star Wars-Film hatten.
3: Gute Frau!
1: Ja, wenn der Mann jetzt noch 30 Jahre lebt, ist es natürlich ein bisschen ein gruseliger Gedanke. Jetzt noch. Aber naja, wir sind ja erstmal positiv. Ne? Bisher ist ja alles gut. Und, genau. Aber Teil dieser Initiative sind halt Spin-Offs. Da wird irgendwann bald ein Han Solo-Film kommen, ich glaube in zwei, drei mhm. Jahren. Ein, über den jungen Han Solo. Dann. Einen, den anderen Spin-off gibt es noch einen zweiten geplant. Nee, es gibt noch keinen geplanten Spin-off, aber ich glaube, sowas wie Boba Fett oder so will sich bestimmt hm. noch mal anbieten. Und Rogue One ist jetzt ein Spin-off über die Zeit zwischen Episode 4 und 5. 4 und 5? Nein, 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 3 und 4.
3: Ein, zwischen 3 und 4, genau, genau, genau wie der, der, der erste Todesstern gebaut wird. Der Diebstahl der Pläne, wo eigentlich Episode 4 ja mit anfängt. Das wäre, du hast letztes Jahr dann deine, wie soll man das sagen, deine.
1: Star Wars. Ja,
5: deine Bildung, deine ja. Bildung bekommen.
3: Bildung war das Wort. <lacht> das ist wir haben nämlich mit den Kindern dann erstmal die Star Wars Filme geguckt, in Vorbereitung auf Episode 7. Welche hat dir denn am besten gefallen bisher?
2: Teil 6 mit den Teddybären.
0: Oh. <lacht> der ist auch süß. Mir in, gefällt er
1: auch. In welcher Reihenfolge habt ihr Sieben den geguckt? In der, in der, in der
0: Originalen,
3: das heißt 4, 5 und 6. Und dann 1, 2 und 3. Und dann haben wir den 7er geguckt. Ja, aber es gibt
1: doch mittlerweile die, die offiziell beste. <lacht> die beste Reihenfolge? Ja, man guckt erst Episode 4 und 5. Ja. Danach lässt man Episode 1 weg, <lacht> komplett. <lacht> Episode 2 und 3 als Flashbacks nach ja. dem äh, Reveal, weil das Vader ist, um dann am Ende Episode 6 zu gucken. Okay. <lacht> oh,
5: gut. Kann ich auch
4: noch nicht. Episode 1 also einfach lass ist auch nicht so verkehrt. <lacht> Misa <Mr>.
1: Bombastic General.
5: <lacht>
3: oh, oh. Ich muss ehrlich sagen, wir haben Episode 1 letztes Jahr mit den Kindern nochmal geschaut und dann fand ich ihn besser, als ich ihn in Erinnerungen hatte. Gut, ich hatte noch echt schlecht in Erinnerungen das war jetzt nicht schwer zu toppen, aber ich fand ihn dann durchaus, konnte man sich angucken. Ich glaube, die Svea mochte Episode 2 nicht. Da Nein. waren so viele schöne Liebesszenen dabei.
1: So viel stehen und reden und stehen ja. und reden und gehen und reden. Ja. Egal.
3: Und wenn geknutscht wird, wird ausgeblendet. Bei
1: also unseren Kindern ist das ja dann noch
3: eher so gewesen, wenn Luke Skywalker die Hand abgeschlagen wird, guckt man nicht weg. Kann man die sich küssen? <lacht> ist das
1: widerlich? Ja. Das, ist, ja. das, Alter. das ja, ist das Alter. Ja, ich bin kein Fan der Prequels. Also gar nicht. Nee. Aber ich werde das jetzt nicht großartig ausbreiten. Ja, äh, so. das hat das haben alles Lo gesagt. Ja, mhm. genau. Das hat alles Red Letter Media alles schon im Detail aufgeklärt. Ich mhm. kann man mal gucken bei äh, YouTube, Red Letter Media äh, ist eigentlich nicht ganz jugendfrei. <lacht> Dann aber,
3: äh, streichen wir das Beep. Ja. Nachträgliches Beep. Ja. ja, aber ihr geht mit ins Kino in Rogue One.
4: Klar. Ja.
2: Was erwartest du von mir? Hallo?
4: Ja,
3: bei dir hatte ich teils wenig Zweifel, aber ich, ich
2: ähm, oh. Wir müssten davor noch in anderen.
3: <lacht> Welchen willst du denn vorher gucken?
2: Äh, ein von Disney, den Weihnachtsfilm. Okay. Und Sing, aber der kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr. Ja, aber der
0: Weihnachtsfilm kommt nach Rogue One. Ja, wir gucken dann. erst Rogue One. Wir sind ja jetzt
3: auch aus Podcast. Wir, wir tun jetzt so. Und ich will Rogue One sehen. Ich bin ein guter Ding. Ich glaube, der wird. Also mir hat der, der Episode 7 wird tatsächlich nicht so super gefallen. War trotzdem versöhnlich, weil ich glaube, wenn sie darauf aufbauen, werden die anderen Filme deutlich besser. Mhm. Und äh, ich freue mich total drauf. Es ist einfach wieder ein ja. Star Wars, auf den man sich freuen kann. Das äh, finde ich schon ganz cool. Ja, Star Wars hatte bei mir angefangen. Eigentlich, ach, jetzt komme ich wieder mit der traurigen Kindheit. Oh.
1: <lacht> das war in der Ruhe
3: Wacht-Grundschule. Ja. Traurige Geigenmusik oh. von Andreas gesungen. <lacht> alle haben gespielt und jeder wollte in der Pause Luke Skywalker sein und alle haben den Film gesehen, nur wer nicht? Wer hat ihn nicht gesehen? Du. Ich, ich habe ihn nicht gesehen. Das habe ich aber versucht gut zu überspielen. Ich konnte ja nicht zugeben, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob die anderen ihn alle gesehen haben. Vielleicht waren das nur die besseren Schauspieler beim Überspielen. Aber es hat nicht mhm. lange gedauert, bis irgendwie, keine Ahnung, war sicher schon 79 oder 80, bis ich mal Star Wars gesehen habe. Und äh, dann habe ich das aber nachgeholt. Ich schätze mal so 100 Mal habe ich den sicher gesehen. <lacht> Vor allem natürlich die ersten drei. Also, also Episode 4, 5, 6 bei dieser... Boah, der äh, dritte, ist der seltsam. ist gruselig. Der, der dritte von den neuen. Der okay, ist wirklich gruselig.
2: Der dritte Anzeige, ja, Der mit den. Der dritte, wo die Beine ab. Der ja, wo der Luke dann da. Nicht Luke. Oh, Luke
3: ja. Jetzt machen wir erstmal kurz eine Spoilerwarnung. Also wer die noch nicht gesehen hat und man sehen will, falls man nicht schon was verraten hat. Spoilerwarnung,
1: das Vader ja. ist Luke's Vater.
3: <lacht> hat sich in den letzten 40 Jahren vielleicht noch nicht zu jedem umgesprochen.
1: Ja. <lacht> Episode 3 war tatsächlich gruselig, allein schon am Ende wie ist Vader wie Frankenstein aus dieser Maschine steigt und... Nein!
2: Das
4: ist es nicht so Episode 3, wo man sieht, wie der den Helm angezogen bekommt, mit dem ja. gelb-rosa gehören. Das ist eine lustige Stelle.
2: <lacht> ja. ja. Die Lippert mir einfach die Hand, äh, die Hand vor die Augen gehalten. wolltest du es gucken? Ja.
0: Wir können das nachholen. Ja,
1: tatsächlich ist Star Wars ja mittlerweile echt so ein Generationen-Projekt. Halt so, ne? Also, ne? Du... Ich bedingt, also ich war halt, als er im Kino war, halt noch zu jung. Hm. beziehungsweise noch nicht auf der Welt. Wann war der Erste? 66, 77. 77 in Deutschland, ja. Ja. Äh, ja, da war ich noch nicht. Da gab mich noch nicht. Ähm, Habt die aber als, als junger Junge, kleiner Junge gesehen? Und hm. zwar, ich hab, das ist eine Erinnerung, die ich bis heute noch irgendwie mit mir rumtrage. Wir sind dann nämlich immer... Meiner Mutter haben wir manchmal... Am Samstag, also Samstag sind wir dann auf Besuch gefahren zu, Befreund, zu befreundeten Leuten von meiner Mutter und die hatten halt auch zwei Kids. Also Kids, also ich war halt ein kleiner Scheißer und die waren alle schon ein bisschen älter, aber äh, war halt super für mich. Der hatte auch ein C64 und so. <lacht> war halt toll. <lacht> ähm, allerdings weiß ich das noch, dass es da dann irgendwann mal auf VHS Star Wars zu gucken gab. Da habe ich das erste Mal Star Wars gesehen. Und das war damals, war das echt einprägsam für mich. Also, ja. also ich, also, ich würde mich heute tatsächlich eher so, als Star Trek-Fan okay. einschätzen mittlerweile. Ich weiß aber, dass ich als kleiner Junge mega auch Star Wars abgefahren mhm. bin.
0: Also ich glaube, man nimmt das als Kind auch irgendwie anders wahr. Also ähm, ja. man erlebt das irgendwie viel realer und ähm, mhm. das ist nicht so... Ähm, also man sieht noch nicht die ganze Technik dahinter, als wenn man jetzt irgendwie erwachsen ja. im Kino sitzt. Ja? Also jetzt beim letzten... Äh, wenn du dann schon überlegst, naja, das ist Computer animiert und dies ist computer animiert und das haben sie so gemacht und das haben sie so gemacht, das machst du als Kind nicht, ja, sondern du guckst mhm. das und das bist da irgendwie viel näher dran. Das ist ja. mir mit den äh, Star Trek-Folgen auch so gegangen, weil mhm. Star Wars habe ich dann erst durch den Steffen kennengelernt. Ähm, echt? Ja, echt. Der mhm. Papa hat mir auch noch was gezeigt, tatsächlich.
3: Wenn es halt nur Star Wars war
0: So habe ich das nicht gemeint. Auf jeden Fall... Ähm, Geht dann irgendwie auch viel tiefer als. Hm. als ähm,
1: das erklärt auch, warum halt. also Ich finde die Prequels halt wirklich fürchterlich, aber es, es gibt halt so wie euch, wie Kids, die damit halt auch die das als erstes kennengelernt haben, glaube ich. Ja. Und wenn man das als nüchtern betrachtet, äh, kann man das schon verstehen, dass es auch Leute gibt, die dann diese Filme super finden. Also es ne? also, ist halt so ein Generationending. Und jetzt sind ja schon, eigentlich schon wieder noch mal komplett neue Leute. Ne? Wie, Episode 1 war, glaube ich, 2000, 2001. Jetzt haben wir 2016. Das ja. also sind ganz andere Leute, die jetzt mit Episode 7 anfangen vielleicht. Und, mhm. äh,
3: oh. Aber wenn man zum Beispiel Episode 4 den allerersten Star Wars anguckt, auch heute diese, diese Raumschlacht am Ende, ich finde, die kann man sich heute immer noch echt gut angucken. Also mhm. Die ist immer noch spannend, die ist cool gemacht, die hat einen tollen mhm. Spannungsbogen. Und äh, ansonsten die Geschichte ist natürlich, äh, so also vom Storytelling drauf guckt, die Hero's Journey 1 zu eins mal wieder umgesetzt mit allen Elementen, die dazugehören. Das heißt, das ist so eine Art Blaupause von Geschichten erzählen. Ich glaube, vielleicht haben wir es schon bei einem anderen Podcast erwähnt, mhm. der auch in vielen Disney-Filmen einfach benutzt wird und einfach der Menschheit auch so zu eigen ist, sage ich mal. Es ist ja keine Struktur, die sich jemand ausgedacht hat, sondern die hat man durch Untersuchungen von Geschichten der Menschheit einfach so festgestellt. Und mhm. da orientiert sich auch Star Wars halt eng dran. Und äh, das funktioniert einfach, man fühlt sich dadurch gleich heimisch, das macht Sinn, man identifiziert sich mit den Charakteren. Was? Und das funktioniert nach wie vor, auch nach so vielen Jahren.
4: Äh, Nochmal zu diesem, dass die Kinder das Real an wahrnehmen. Ne? Das hast du hast mir mal erzählt, irgendwie, als du so ein Spiel gespielt hast, als ich so klein war, da hat irgendwie einer gesagt: Ja, du Angsthase, du musst es machen, du bist zum Fernseher gelaufen oder so, mein Papa ist kein Angsthase.
3: War ein bisschen anders. Ich hatte Skyrim gespielt und äh, da war ein Dialog. Ja. Und äh, die Lüft saß neben mir, hat zugeschaut. Also Skyrim ist ein Videospiel. Und da sagte der in dem Dialog. Da sagte der in dem Dialog, wenn du Angst hast, dann renn doch heim äh, zu deiner Mama. Und da sagte die Lüft, wie aus der Pistole geschossen, erstens habe ich keine Angst und zweitens ist Mama einkaufen. <lacht> <lacht> ja, ja das ist auch schon wieder fünf Jahre her.
5: Ja, mhm. Mhm. Ja.
3: ja, auch in der Videospiel-Vergangenheit habe ich ja ein bisschen äh, Star Wars-Vergangenheit äh, mitbekommen. Von mhm. 2001 an war ich ja bei EA und hatte das Glück, der Produktmanager von LucasArts hier zu sein und auf die ganzen Spiele veröffentlichen. Tja. Und hatte Star Wars Knights of the Old Republic äh, mhm. unter anderem Betreut und eine ganze Reihe ganz furchtbarer Star Wars-Spiele mit irgendwelchen Raumschiffen aus Episode 1 und so, die nicht so toll waren. Aber ich durfte auch mal auf die Skywalker Range und das ist natürlich auch ein Erlebnis, wo ich jetzt Moment, mal
1: pralen muss. Können wir das nochmal, sag das nochmal bitte einmal langsam oder so ein bisschen nochmal ein bisschen hervorzuheben? Das war jetzt zu so beiläufig nee. und du willst es ja eigentlich nach oh, vorne stellen. Oh Gott, so viel.
3: Meine Güte, halt die Skywalker Range. Da war ich nicht einmal, da war ich zweimal. Oh! Nein, das war. Das war aus ein paar Gründen ziemlich cool. Also erst natürlich dieses Skywalker-Avenge, mal zu sehen, was die skywalker ventures ist und die ganzen Filmprops darum lagen. Und ähm, ja, man kommt da hin und denkt, das ist dann so ein Riesengelände mit ganz vielen Gebäuden. Und man sieht die alle gar nicht, weil das alles so gebaut ist, dass das so hinter Hügeln verschwindet. Okay. Und die skywalker Ranch selbst ist so ein kleines Holzhäuschen, also auch nicht sonderlich groß. Und ILM, Industrial Light and Magic ist sowieso ein bisschen außerhalb. Und daneben sind ein paar Felder, wo sie damals schon organisches Gemüse und so angebaut haben, was dann in der Kantine verkocht wurde. Also man konnte dann auch mittags Mittagessen dort gehen. Und da saß dann der kleine Steffen auch und dann kam George Lukas rein und der hat sich hingesetzt ist. und hat dann dort zum Mittag gegessen.
5: Cool,
3: und äh, man durfte nicht fotografieren, das wurde mir vorher ausdrücklich nahegelegt. Und Handys gab es ja auch noch nicht. Das heißt, ich hatte so eine kleine Kamera, da habe ich dann aus dem Handgelenk zwei Bilder gemacht. Da kennt man ganz deutlich drauf zwei graue Flecken und ich habe dann jedem erzählt, dass George Lucas <lacht> und alle, nee, klar. Das sind das Skywalker menschen nee, sicher. Hm. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber die Zeit, auch mit Lukas zu arbeiten, abgesehen davon, dass die Videospiele damals echt schon nicht mehr so toll waren, war schon
1: wirklich aber witzig. Extrem gute Spiele von Lukas Ja. Also, weiß ich nicht. Also, wir werden jetzt auch wieder ein bisschen hier ins Digitale abdriften, aber das machen wir ja vielleicht mal auch ganz gerne. Wir sind ja jetzt auch die, Würfelwerke, die Werfel, Würfelwerfer digital, digital. Ja, genau. hier bei YouTube und so. Ähm, X-Wing und TIE Fighter waren damals halt meine absoluten Lieblingsspiele. Es gab nichts Besseres für mich. Also, also X-Wing nicht im Sinne des äh, Tabletops. ne Was, Da kommen wir später zu. Äh, damals <lacht> ist einfach nur das PC-Spiel. Ah, das war so toll. Und äh, ja.
3: Matthias mit, mit angeben gehen. Knights <lacht> <lacht> of the Old Republic war fantastisch. Ja,
1: aber da war ich ja schon groß. Da warst du achso ja. Da war ich schon groß. Knights of the Republic ist sagen, tatsächlich sehr Gott. gut. Äh, aber damals zum Beispiel auch, kann ich mich auch noch deutlich daran erinnern, äh, als damals Dark Forces rausgekommen ist. Hm. Also damals ja hoch umstritten auch, ne? War nach, nachdem Doom rausgekommen ist, war es halt dann der erste First-Person-Shooter im Star Wars-Universum. Fand ich natürlich super damals. Jedi Knight, Academy und so. Ja, Na ja. gut, aber ich glaube. Alles tolle Sache. Lieb gehen dich. wieder ein bisschen
3: zurück ja. zu den analogen Spielen, über die wir dann gleich auch sicher noch sprechen werden.
5: Ja.
3: Vorher muss ich allerdings noch ein paar Grüße loswerden und vielen Dank, nämlich an den Robert. Dein Patenkind Robert. hat uns nämlich ein ganzes Päckchen geschickt mit Star Wars Spielen, die uns noch in der Sammlung fehlten, die wir nachher ein bisschen besprechen können, nämlich mit Star Wars Labyrinth. Und Star Wars Angriff der Klonkrieger und Star Wars Carcassonne Hey Vielen Dank, Robert. Super.
1: Ja, sehr nett. Vielen Dank.
3: Ja, und Sven, da hat, hat dem letzten Tier in der Scheune was gefunden. Und das hat sie jetzt mal mitgebracht. Was ist das denn?
5: Ja. Das ist,
3: ich glaube, es ist äh, das Laserschwert von... Luke Skywalker. Skywalker-Lightsaber, oder ist das von Darth Vader? Das ist ja wieder peinlich, das nicht genau zu wissen. Aber es ist eine Originalreplika, die sich hier noch angesammelt ja, hat.
1: Muss man vielleicht mal ein Foto auf die Webseite tun oder so? <lacht> ja, das ist nicht so <lacht> zu gucken, ne? <lacht> Machen wir nachher.
0: <lacht> Mir fällt noch ein, dass du mal alle Figuren hattest. Oh ja, ich wollte nicht schon wieder mit dem Kindheitstrauma gucken. Ich dachte, dass du mich vorhin, als du anfingst, das Kindheitstrauma, habe ich gedacht, das wäre es gewesen. Aber ja. vielleicht willst du das auch noch erzählen.
3: Ja, ich hatte damals diese schönen Plastikfiguren, wo, wo aus dem Arm so dieser Lichtsäbel so rauskam. Die konnte man so rausfahren. Und äh, da hatte ich auch so eine ganze Menge von. Ich weiß nicht, wie viel. Die gab es damals so für 6,99 D-Mark im Spielzeuggeschäft in Freundenstadt. Inzwischen habe ich gesehen, dass die teilweise Hunderte von Euro wert sind. Ja, also aber die sind irgendwo zwischendurch verlustig gegangen. Ich habe schon meine Mutter im Verdacht, dass die irgendwann mal ausgemistet hat. Den ganzen Kram einfach weggeschmissen Ach, Oder hat.
1: einfach in den Urlaub geflogen ist. Oder. <lacht> <lacht> äh, War auch eine Möglichkeit. Ja, aber wo du sagst, hier die Ex-Figur von Star Wars, also äh, ist das auch so ein, so ein Nebengedanke nur, aber es gibt auf, also auf dem Fernsehsender D-Max, da gibt es eine Serie, die wird da ausstrahlt, die heißt Toy Hunter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Das ist so ein Reality-Format im Endeffekt, wie es da Tausende von gibt, so wie der Trödel-Trupp oder äh, weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Aber der Toy-Hunter beschäftigt sich halt speziell mit Actionfiguren mhm. Und da gab es halt eine spezielle Ausgabe mal davon über die Star-Wars-Figuren, die habe ich gesehen. Und wenn man das... Da, da wurde dann das erste Set von den ersten Spielfiguren, die rausgekommen sind für, für, das, für A New Hope.
5: Mhm.
1: Die alle noch in den ordentlichen Blister-Verpackungen so, ne, halbwegs wenn man die noch so zusammen hat, waren das, glaube ich, Beträge von 40 50.000 Dollar? Boah. Und halt eine Serie, der macht damit halt seine Geschäfte, ne? der besorgt diese Figuren und verkauft die dann an Sammler. Eine interessante Serie, wie ich finde, wenn man so ein bisschen mit, mit Spielfiguren irgendwie zu tun hatte früher. Ja, aber Star Wars Toys, die Originaldinger, richtig wertvoll. Mhm. Richtig wertvoll.
3: Ja, Streusalze in meine Wunden. Wobei, die Pliste habe ich nicht auf, also die Verpackung habe ich nicht aufgehoben. Ich habe
1: natürlich damit gespielt. Ja, ich glaube, wenn die offen sind, dann sind das nur noch ungefähr so 5.000 bis 6.000. Ja, dann ist ja okay. <lacht> ich grüße meine Mutter an dieser Stelle. Ja. Ja, Star Wars.
3: Ja, Jutta, du hast noch gar nicht viel zu Star Wars gesagt.
0: Ja, ich, wie gesagt, konnte ja auch, auch gar nicht so viel sagen, weil ich habe das ja erst durch dich kennengelernt. Da war ich schon, weiß ich nicht, Mitte 20 oder was. Und, ähm, ja, das ist für mich... Ich gucke das halt mit, das ist okay. Ähm, ist okay. Ja, aber ich finde es jetzt nicht... Also ich fahre da nicht so voll auf den Hype ab, ja. Ich finde, es mhm. sind nette Filme äh, zu schauen. Mir haben der Episode 4, 5 und 6 auch deutlich besser gefallen als 1, 2 und 3. Ich bin da auch nicht so äh, <lacht> erpicht aufs, ähm, aufs Spielen, sage ich jetzt mal so. Ich finde ja manchmal diese Merchandising-Sachen... Ist halt immer grenzwertig, muss man ausprobieren, aber so mit Spiel, kleinen Spielfiguren. Da grenzwertig? Dass man die wegwirft, ungefragt? Nein, äh, ich meine, wenn dann irgendein Spiel noch mal produziert wird mit einer Star Wars Lizenz, Ach wie so. zum Beispiel äh, Wir das dich an, Labyrinth <lacht> oder sowas, <lacht> äh, muss man dann halt einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist es trotzdem nett, hm. weiß ich noch nicht. Und ähm, ja, und von den anderen Sachen habe ich bis auf. Äh, Rebellion hat noch heute oder gestern Abend mal ausgepackt noch nicht so viel gespielt. Von daher hm. kann ich jetzt gar nicht so viel sagen.
1: Ja, also ne, ist leider noch zu erwähnen. Das ist halt neben den Lizenzdingern, ne? also ich meine, Star Wars Labyrinth wird halt Labyrinth sein mit einem Vader drauf. <lacht> äh, aber es gibt halt mittlerweile halt auch, in den letzten Jahren sind halt einige sehr, sehr meiner Meinung nach fantastische Systeme rausgekommen, mhm. wie äh, Star Wars Armada, Star Wars X-Wing. Star Wars Rebellion. Ja, Rebellion, wobei Rebellion ja einfach ein abgeschlossenes Spiel ist so. Imperial ne? Assault. Imperial Assault ist aber auch ein System. Ja, äh, also für, für Star Wars Fans und Brettspiel fans ist das momentan natürlich ein goldenes, goldene Zeiten, sag
3: mhm. ich mal. Und ich, über die meisten Spiele werden wir jetzt gleich noch ein bisschen sprechen und ich würde jetzt auch gerne anfangen mit der Svea, die kann uns mal ein bisschen was über Star Wars Labyrinth erzählen. Das hast du gespielt.
2: Ja, also das ist eigentlich wie ganz normales Labyrinth. Äh, da sind halt Karten, wo die Star Wars Figuren drauf sind. Und dann halt auch auf dem Plättchen, wie normal Labyrinth. Aber es
0: gibt auch ein Star Wars. Also ich möchte nochmal sagen, dass es sich um das Spiel das verrückte Labyrinth handelt. Nicht nur Labyrinth, damit auch klar ist, wovon wir sprechen.
2: Mhm, ja. Also es gibt dann Darth Vader.
3: Gibt es nochmal also als Figur, ne? Jeder ja. Spieler hat so ein Raumschiff, mit dem man zieht, an, wo man sonst, ich weiß gar nicht, was beim verrückten Labyrinth sonst war. Mhm, Aber es gibt Pribl. eine zusätzliche Figur, das ist Darth Vader. Und was macht der?
2: Also die, es gibt eine Darth Vader-Figur und da, da auf manchen Karten ist halt so der Kopf von Darth Vader abgebildet. Und dann muss man mit Darth Vader ziehen und nicht mit seinem eigenen Raumschiff. Und das kann auch lustig werden, das bei uns aber nicht passiert.
1: Es <lacht> war nicht lustig.
2: <lacht> Weil äh, dann könnten, wenn jetzt zwei oder drei, mehrere die Karte haben, wo der Kopf drauf ist, dann würden die immer die ganze Zeit hin und her schieben und müssen halt zum anderen Ziel.
3: Ja, dann würden also mehrere Leute diese Figur bewegen, um zu ihrem Ziel zu kommen, ne? im verrückten Labyrinth. Das verrückte Labyrinth, wer es nicht kennt, es hat einen Spielplan. Ähm, der zu, zu, zum gewissen Teil eben aus äh, festen Plättchen besteht. Da gibt es äh, ja so rechtwinklige Gänge, geradeausgänge und T-Kreuzungen. Und immer zwischen diesen festen ähm, Bereichen sind lose hm. ähm, Räume oder Gänge. Und die kann man dann von einer Seite kann man mal ein Plättchen reinschieben, und fällt auf der anderen eins raus und so kann man eben das Labyrinth verändern und muss zum bestimmten Ziel kommen, was eben auf den Karten ja, abgebildet also ist. Das ist ein absoluter Kinderspielklassiker. Ja. Ist auf jeden Fall eigentlich ein schönes Spiel. so Und ähm, auch als Star Wars Labyrinth war es schön. Ja, ja ne? Funktioniert <lacht> auch als Labyrinth. Das mit das hast du schon gesagt, kam bei uns gar nicht so richtig zum Tragen. Ich muss den einmal ziehen, habe es nicht gerafft, bin mit meinem Raumschiff gezogen. <lacht> Und als ich es dann gemacht habe, war ich der Einzige.
4: Hm? Kann auch lustig sein, wenn du da mit dem falschen Raumschiff ziehst.
3: Ja, ja, für die anderen war das total witzig.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall eine... Also wenn man das verrückte Labyrinth nicht zu Hause hat und hat Kinder, die Star Wars Fans sind, oder, hm. dann ist das auf jeden Fall eine Anschaffung. Weil das ist... Ähm, ja, gerade für Fans, sage ich jetzt mal, also, unser, also das Patenkind vom Steffen, der Robert, der ist ja ein Fan und wir haben ihm das auch geschenkt. Und er war auch begeistert, oder ist hoffentlich auch noch begeistert, weil ich finde, das Verrückte Labyrinth ist einfach ein sehr schönes Spiel und äh, jetzt mit der Umsetzung, also man kann das ohne diese Variation spielen, dass man den Darth Vader ziehen muss, ähm, dann spielt man es halt wie das normale Verrückte Labyrinth, dass man einfach seinen Stapel Kärtchen da abarbeitet ähm, und dann wieder nach Hause muss und wer zuerst zu Hause ist, der hat gewonnen. Und bei, wenn man das mit dieser Darth Vader Variante spielt, dann <lacht> ist es halt, äh, ja, kann das passieren. was also es wer gesagt hat, was bei uns leider nicht passiert ist. Ähm, was mir daran nicht so gut gefällt, ist einfach ähm, diese Aufstellhalter, wo man dann diese Pappmarker reinsetzt. Die sind ein bisschen äh, groß und von daher, wenn, wenn die dann auf dem Spielfeld äh, stehen, dann kann man den Weg nicht immer so ganz gut sehen. Dafür sind die Bilder von den Star wars ähm, Männer, also Männern und Frauen, die da eben drauf abgebildet sind, ein bisschen klein. Da muss das man schon das, genau ja. gucken.
4: Ja, wobei, so schwer ist das jetzt auch nicht. Also schon beim äh, verrückten Labyrinth generell, das ist einfacher, die Figuren zu finden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das nicht entziffern kann oder so. Ja,
3: was mich eher gestört hat, ich fand, es war nicht schön. Also ich dachte, wenn man diese Figürchen hat, mit dem man zieht, das sind halt so ausge stanzte Pappmarker von Raumschiffen, die jetzt auch nicht besonders schön gemacht waren, die dann solche Halterungen gestopft werden. Also es sieht nicht liebevoll aus. Ich denke mal, wenn man schon so einen Lizenztitel hat, äh, da hätte man auch schönere Figuren oder sowas machen können. Da wurde, ja. glaube ich, schon die billigste Variante dann genommen. Hm, ja,
1: hat aber mich dann
3: als Spiel, wie gesagt, unbestritten schön, aber als Star Wars Umsetzung von so einem Spiel hätte ich mir irgendwie ein bisschen was Schöneres erwartet. Also es ist halt Einfach eins zu eins, Star Wars Labyrinth mit ein bisschen hässlichen Figuren. So. Ja,
0: aber ich, wie gesagt, also ich finde, also das System vom Labyrinthspiel ist halt noch gegeben, das gefällt mir halt sehr gut, das finde ich ist echt ein Klassiker, nur die, ähm, ja, die Papphalter sind.
4: Ja, wobei, das ist halt auch, ist halt ein Kinderspiel, da spielen Kinder mit drei oder vier Jahren irgendwie, da kannst du jetzt auch keine so hochwertigen X-Wing-Figuren dahin stellen, so. Also,
3: also ich habe früher schon immer gesagt, als wir diese Pony-Spiele auf dem PC gemacht haben, nur weil es für Kinder ist, muss es nicht scheiße sein. <lacht> und
0: ich finde, mit 3 und 4 kannst du das noch nicht spielen. Nee. Also 6 sollte man schon sein. Habe ich
4: es noch nicht mit 3 <lacht> und 4 gespielt? Nee, das oh. hast du auch noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> ja, <richtig. lacht>
3: okay. Ja, wenn wir euch heute die besten Star Wars Spiele, oder zumindest die Star Wars Spiele, die wir so kennen, vorstellen. Möchte ich heute mal den Anfang machen mit dem äh, Star Wars Das Kartenspiel Spiel. Hm. Wir, wenn man so einen Satz mal so richtig falsch angefangen hat. Reden wir reden über das Star Wars Doppelpunkt Das Kartenspiel. Das ist also ein Sammelkartenspiel das ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Und zwar baut man seine Decks nicht aus Einzelkarten zusammen, sondern die sind schon so vorsortiert immer in Sechserpacks packs Da ist immer so eine Zielkarte und fünf Karten dabei. Und man bastelt sein Deck immer aus diesen Sechser-Packs sozusagen zusammen. Und hat dann aber auch ein Deck-Building-Game, womit man dann gegeneinander antritt, äh, Kur kurz,
1: kurz zur Einordnung für mich. Ja? Welches es gab ja schon mehrere über die Zeiten. Von welchem redest du jetzt?
3: Das heißt tatsächlich Star Wars, das Kartenspiel.
1: Und das ist jetzt gerade aktuell oder das ist das alte?
5: Gibt's nee,
3: das ist länger. das ähm, eine relativ neue. Okay. Dieses Living-Card-Game, was bei okay. Fantasy Flight kam. Ähm, ich finde auch den Namen, da hätte man sich ein bisschen was Schöneres Vorstellen können, wenn man googelt, dass Star Wars das Kartenspiel, kriegt man 67.312 Treffer. <lacht> Und es ähm, das heißt aber tatsächlich so, Star Wars das Kartenspiel gibt es auch relativ günstig in der Starterbox, mit der man schon einiges anfangen kann. Ich glaube für 20 Euro. Und ja, dann hat das Imperium gegen die Rebellen. Ist das Setup? Liv, du hast es schon ein paar Mal mit mir <lacht> gespielt. schon wieder alle. Worum geht's?
4: Also, äh, die Rebellion hat äh, drei Stützpunkte. Ich glaube Imperium auch, ne? Hm. Und äh, das Imperium, nein, schau mal. Das Imperium versucht die Stützpunkte der Rebellion zu zerstören. Man versucht aber gleichzeitig auch die Stützpunkte, glaube ich, irgendwie richtig aufzubauen oder so. Richtig? Falsch? Äh,
3: äh, äh, ja, ist schon eine Weile her.
4: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Gibt es halt so einen ähm, Rundenmarker, der geht bis 12 glaube ich. Und äh, jede Runde geht da eins weiter und wenn der bei zwölf ist, hat das Imperium gewonnen.
3: So genau habe ich es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht. Also das äh, Star Wars das Kartenspiel ist ein Sammelkartenspiel, ein Living Card Game, wie man es heute nennt. Und man baut sein Decks zusammen und bettelt sich. Also man spielt dann Karten raus, äh, geht in Schlachten, versucht eben die Stützpunkte des Gegners zu zerstören, bekommt dafür Punkte und äh, damit gewinnt man dann auch das Spiel. Ich habe früher immer sehr gerne das Star Wars Collectible Card Game gespielt. Das war auch ein Sammelkartenspiel, also schon so aus Mitte der 90er. Ich glaube, es war so von 1996. Mhm. habe ich immer auch sehr viele Karten von. Das war von der Firma Decipher oder Decipher. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber leider hatte ich nie Mitspieler dafür gefunden. Das war so ein bisschen das gleiche Problem wie bei Netrunner. Das war so ein richtiges Sammelkartenspiel, wo man auch aus einzelnen Karten eben die Decks bastelt. Und hatte damals sehr neue Mechanismen drin. Die meisten Sammelkartenspiele haben in den 90ern schon irgendwie ähnlich funktioniert, aber das war wirklich anders. Unter anderem war dein Kartenstapel gleichzeitig deine Lebenspunkte, was schon mal ein interessanter Mechanismus an sich ist. Ein bisschen okay. wie bei Magic kann das ja auch passieren, wenn du keine Karten mhm. mehr hast, verlierst du auch das Spiel. Aber dort wanderten die Karten auch, die zirkulierten so ein bisschen. Und äh, was mir damals sehr gut gefiel bei dem Star Wars CCG oder TCG, The Trading Card Game, hieß glaube ich auf Englisch, der hatten super liebevoll gemachte Karten. Also es gab dann zum Beispiel in irgendeiner Erweiterung diese Jedi-Ausbildung, die man machen konnte, muss diese Jedi-Tests machen, um dann überhaupt einen Jedi zu haben. Und da gab es auch diesen Handstand, äh, den Luke Skywalker machte, ja. diesen Kopfstand, da war die ganze Karte zum Beispiel rumgedreht, also da war der Text okay. upside down, also auf dem Kopf, und die hatten einfach super viel so kleine, liebevoll gemachten Details da drin. Das Spiel ist bei Board Game die gar nicht so besonders gut bewährt, so über einer 6,1 Grad. Ähm mir hat es trotzdem immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es, wie gesagt, sehr anders funktioniert hatte. Man musste oft auch Karten opfern, um Schaden abzuwenden, den man eigentlich sonst vom Kartendeck äh, genommen hat. Und ja, diese ganzen Geschichten die im Star-Wars-Universum passiert sind, die waren eigentlich irgendwo auch spielmechanisch damit ja. abgebildet. Ob es jetzt dann das Gefangennehmen von Leuten war oder die Jedi-Ausbildung.
1: Ja, witzigerweise habe ich ja festgestellt, als wir vor der Sendung, Sendung, vor der Aufnahme miteinander gesprochen haben, dass ich tatsächlich ein Starter-Set von diesem Spiel noch habe. Das ist mir dann eingefallen. Ich weiß noch, in welchem Schrank hab. ich es habe. Ich habe es halt einfach seit zehn Jahren nicht mehr da rausgeholt. Äh, ähm, ich würde das gerne mal spielen. so ne? ja, Können wir mal machen. Was aber noch, auf, was aber noch auffällig war, finde ich, dass das mit Fotos aus den Filmen noch ja. gestaltet sind, die Karten. Ne? Mhm. Vieles verlegt, verlegt sich halt auf gezeichnete Sachen. Äh, das war damals noch Echte, echte Filmausschnitte auf den Karten.
3: Hm. Es gab ja zwischendurch auch noch ein Sammelkartenspiel, meine ich, zur Episode eins oder so. Es gab jedenfalls zwischendurch nochmal irgendeins. Man hat echt bei den ganzen Star Wars Spielen ein bisschen den Überblick verloren. Wenn man bei Board Game Geek jetzt geguckt hat, das waren ja, ja irgendwie acht Seiten nur voll Listing mit Star Wars Spielen, was man da gefunden hat. Aber ich glaube, das erste, das Star Wars Trading Card Game und das allerletzte, das Star Wars Kartenspiel, sind auf jeden Fall zwei, die man ans Herz legen kann im Bereich der
1: Sammelkartenspiele. Ja, Ganz aktuell ist ja auch glaube ich noch dieses Star Wars Destiny also da hast du da schon was von mitbekommen, nicht nur so ein bisschen. Ja. Ähm, was, glaube ich, ein eigentlich mehr ein Würfelspiel ist, ne? So ein, so ein ja. Collectible Dice Game.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen Ableger hier von diesem Deckmasters. Äh, Dice Masters. Oder Dice Masters, ja, genau. Ich glaube, es
1: ist ein bisschen komplexer, mhm. weil du hast halt tatsächlich, glaube ich, auch noch eine Hand mit, mit Karten drauf. Ah, ja. Das kommt noch dazu. ja das sind, glaube
3: ich, eigene einzelne Charaktere, die man Genau. Noch hat, ne? Während und die duellieren sich dann
1: halt auch, aber die sind halt ein bisschen ausstaffiert. Ich glaube, in dem Starter, es gibt zwei Starter. Ja. Ähm, tatsächlich eines der wenigen Produkte, die jetzt bisher für, mit Episode 7 Lizenz rausgekommen sind. Also das ist halt mit Kylo Ren und äh, der Ray. Also mhm. sind die beiden Charaktere, die man in den Startern hat. Und dann gibt es halt so relativ große klobige, klotzige Würfel sind dann dabei. Aber ich glaube, mhm. die sehen aus, ob man die gut würfeln könnte. Und bei Würfeln, da wäre ich ja mal schwach eigentlich. <lacht> heute auf der Spielemesse wollte ich eigentlich geguckt haben, nach dessen. Ich habe es aber nirgendwo gefunden. Ähm, ja, aber da duelliert man sich dann. Ne? Und die, die, haben Charakt die Charaktere haben Fähigkeiten und dann, die werden aktiviert durch die Würfelwerfwürfe, glaube ich. Und man spielt halt auch noch zusätzliche Unterstützungstruppen dann dazu. Mhm. Äh, ich glaube, das nimmt gerade ein bisschen Fahrt auf. Das ist halt brandneu von Fantasy
3: Flight. Ja.
1: Und ja, da wollte ich mich mal noch ein bisschen mehr informieren, weil.
3: Das klingt spannend. Ihr Hörer da draußen, habt ihr schon gespielt? Schreibt mal, wie es ist. Rentiert ah, sich's. Ja. Ich glaube, ich habe ja noch keine Weihnachtswünsche geäußert. Das ist richtig. Also wenn du es schon
4: wünschst, muss ich mir ja nicht mehr
3: wünschen. Man wird schon strategisch gewünscht hier.
1: Hatte Ray eigentlich einen Nachnamen in Episode 7? Ich hätte nicht mal mit den Vornamen Nein, okay. gewusst. Oh, meint man jetzt! Spoiler! Ja, wer weiß, es ist ja noch nicht raus. Keine Ahnung. Ja, Kyle Ran, aber sie hieß, glaube ich, nur Ray, ne? Ach, egal.
4: Hm. Die war doch bei irgendeinem so äh war die nicht irgendwie bei irgendeinem so Typ, der eigentlich gar nicht ihr Vater ist oder so, irgendwie aufgenommen oder so?
1: Sie war halt einfach in der Wüste und da war niemand.
4: Stimmt. <lacht>
1: Viel ist vom Himmel gefallen auf Tatooine ist gar nicht so. richtig. Wenn
0: ihr Jahr. den Film verfolgt hättet ordentlich, hättet ihr mitbekommen, dass auf Tatooine sie war mit ihrem Papa und äh, dann Überfall kam.
1: <lacht> Wenn du mal richtig hättest, dann wüsstest du, dass das Jakku cool ist und nicht Tatooine. <lacht> <Okay>. <lacht> auf jeden
0: Fall ist sie gar gewesen. Sie ist auf jeden Fall äh, abtransportiert worden oder verschleppt worden. Auf jeden Fall, ja, auf jeden
3: Fall können wir eins festhalten, wir haben alle nicht richtig aufgepasst. ja? <lacht> Doch. Das ist neu. <lacht> Außer Jutta. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe nicht so gut aufgepasst. Ich war die ganze Zeit bei dem Film damit beschäftigt, daran zu denken, an welche Szene hat mich jetzt diese Szene erinnert aus dem Originalfilm. So, wir schweifen ab. Wir, wir schwafeln ab. Okay, hey, Star
1: Wars, Trivial Pursuit. Ja, genau, <lacht> wenn du schon so gut aufpasst, dann ist das doch bestimmt genau dein Spiel.
0: <lacht> also es ist schon ewig her, dass wir das gespielt haben, ich schätze mal so 20 Jahre, keine Ahnung. Wir äh, waren in Saarbrücken und hatten einen Freund, Harry, herzliche Grüße, der... Äh, diese Filme nie, noch nie im Leben gesehen hatte und wir haben trotzdem mit ihm Star Wars Trivial Pursuit gespielt. Warum überhaupt, weiß ich gar nicht mehr, ich weiß auch gar nicht, äh, wer dieses Spiel hatte. Auf
3: jeden Fall hat er zumindest mal was von Han Solo und Luke Skywalker gehört. Die das Namen
0: hat er gekannt. Die Namen hat er gekannt, ja, weil wir es ihm ein bisschen erzählt hatten und dann kriegte er eine Frage... Und er hat immer entweder Han Solo oder Luke Skywalker geantwortet und hat damit sämtliche Dreiecke eingesammelt und hat das natürlich auch noch gewonnen.
5: <lacht>
3: und wir, oder ich zumindest als Star-Wars-Nerd, saß da und dachte, das kann nicht wahr sein. Der kriegt immer diese Fragen und er sagte immer, Han Solo ist doch richtig. <lacht> oder Luke Skywalker richtig. Manchmal war auch Han Solo, da ich gesagt, ne der andere, Luke Skywalker, ja, aber das zählt jetzt nicht. So. <lacht> ja, er hat gewonnen. Okay. Ja. Ähm. <lacht> Mehr muss man zu Star Wars Trivial Pursuit nicht sagen. Die, die Fragen waren eigentlich tatsächlich, wie ich mich erinnere, relativ knifflig. Das ja. war jetzt nicht super einfach. Ja. Also hatte natürlich schon noch ein Händchen, an die Richtigen zu ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das Spiel. Aber es war eigentlich nicht so schlecht. Wenn schon Trivial Pursuit sein muss, mhm. dann vielleicht lieber im Star Wars Universum. <lacht> das wegen mir gar nicht. Wegen dir gar nicht. Überspringen wir es und gehen zum nächsten Spiel.
4: So, und als letztes von den Star Wars Spielen, bevor wir jetzt zu x Ickling kommen... Ist Star Wars Carcassonne. Ich persönlich spiele Carcassonne eigentlich nicht so gerne, wobei dieses äh, Star Wars Spiel, wurde ich auch zu überredet, weil ich irgendwie total gar keinen Bock hatte. Äh, aber das war schon richtig cool. Vor allem kann man auch im Team spielen oder so. Ich hatte halt so richtig schlechte Laune, saß da so grummelig am Tisch. Ne? Papa, wen du äh, Papa, fragt, ja, Papa, wen möchtest du spielen? Also Papa fragt mich, Liv, wen möchtest du spielen? Ich sag, Darth Vader. Ich
3: hab schlechte Laune, ich bin Darth Vader. Genau.
4: Ja, dann habe ich aber mit meinem Papa zusammen im Team gespielt. Der war dann äh, Klontruppen. Sturmtruppe, ja. Das ja. Ist doch das Gleiche. Und äh, Mama und Svea haben auch zusammen gespielt. Was mir auch noch gut gefallen hat, dass man das zusammen spielt. Weil irgendwie sonst ist bei Carcassonne hast du dann drei Gegner, die dir die Gebäude wegnehmen und so hast du das Gefühl, du kannst wenigstens noch mit einem anderen irgendwie dich so absprechen, dass ihr was zusammen, was Größeres schaffen könnt. Also so ein paar kleine Sachen irgendwie.
3: Muss man sagen, ist eine Option. Also man kann auch einfach gegeneinander spielen, aber man ja. kann auch zusammenspielen in Teams. Was, was ist denn anders zum normalen Carcassonne?
4: Es sind Symbole auf den Ka Plättchen, die einen ein bisschen verwirren. Aber die sind, äh, ja, die sind halt. Die geben Punkte sozusagen und man kann kämpfen, das ist ich das super tolle, ne? Mit Würfeln und so. Zum Beispiel um Planeten, was im normalen Karkasson Kloster, glaube ich, sind. Ja. Die haben relativ gleiche Funktion. Auf jeden Fall, wenn man. Wenn ich jetzt ein Kloster besetze und Mama kommt aus dem gegnerischen Team, legt ein Plättchen nebenan, kann die sich entscheiden, ob die kämpfen möchte. Dann legt die nicht auf ihr Plättchen eine Figur, sondern auf meins. Da wird gewürfelt. Der mit der höheren Zahl, der gewinnt. Mhm. Zählt aber nicht jeder Würfel zusammen,
0: sondern der zählt immer einzeln.
3: Also wenn man drei Würfel hat, entscheidet trotzdem einfach nur der höchste, den man ja, Nerven genau. hat. Ja.
0: ja, man kriegt drei Würfel, indem man einmal ein großes... Man hat kleine Miepel und einen großen. Und wenn man den großen Miepel aufs Plättchen setzt, dann sind das schon mal zwei Würfel. Und wenn man dann noch äh, das Zeichen seiner Mannschaft sozusagen auf dem Plättchen äh, stehen hat, dann kriegt man noch einen Zusatzwürfel. Also kann man maximal drei haben und Minimum hat man halt ein. Ja, also, also ein
4: kleines Männchen ist dann ein Würfel wert, ein großes zwei Würfel und ein Symbol, Symbol von seiner äh, Mannschaft. Äh, Mannschaft, genau, ist dann auch noch ein Würfel wert. Wenn, hm. äh, wobei es muss halt nicht immer schlecht oder gut sein oder so, ne? Hm, Während Power. Ich habe so ein bisschen aufgeholt. Am Anfang haben wir uns
0: fast überrundet, also umrundet. Aber wir haben es dann noch so einigermaßen wieder gut gemacht. Ja, aber sie haben gut. übersehen, genau. Sie haben übersehen, dass wir die ganzen Planeten besetzt hatten psch, psch, psch. und äh, haben selber hauptsächlich gekämpft und nicht so viele Leute noch irgendwo abgestellt. Und da haben wir leider die Endkämpfe gewonnen, also was heißt leider, Gott sei Dank, und haben somit natürlich dann auch nochmal vier Punkte zum Ende abgeräumt.
3: Der große Unterschied also zum Carcassonne zum Normalen ist, wenn man jetzt zum Beispiel so Gebiete besetzt, das sind in diesem Fall ähm, die Handelsstraßen und Meteoritenfelder, und es kommen dann zwei besetzte Gebiete zusammen, weil man so ein verbindendes Plättchen da hinlegt. Dann kommt es halt in dem Moment zum Kampf, wird ausgewürfelt, der Verlierer geht runter, ist eigentlich sehr einfach gehalten vom Kampfsystem und trotzdem spannend. Weil auch, wenn es einen Gleichstand gibt, kriegt jeder einen Siegpunkt und man würfelt nochmal, dann geht es halt nochmal mal eine Runde. Und es kann halt auch passieren, dass man mit drei Würfeln gegen einen würfelt und man würfelt halt drei Zweier und der andere halt nur vier Punkt, dann hat man halt trotzdem verloren. Also hat überhaupt keinen taktischen Tiefgang jetzt im Sinne von wie man da kämpft oder sowas. Aber ich fand, es hat viel flotter gemacht. Also für mich ähm, ist es die schönste Carcassonne-Variante, die ich kenne. Wobei ich kenne jetzt auch nicht so super viele. Es gibt ja so viele Editionen inzwischen. Wir haben das, das Ursprüngliche, die Burg haben wir gespielt und auch ja, dieses Jäger und Sander.
0: Ja, so,
3: dass man so, was wir gespielt haben. Aber von äh, Ja, von denen würde ich Star Wars, glaube ich, am liebsten spielen. Ja. Hier also auch noch mal vielen Dank an Robert, der uns das Spiel geschickt hat. Ähm, ganz lieb von dir, das hat uns toll gefallen.
0: Ja, mir gefällt ja dran auch die Interaktion. Ja, Also man, wenn man alleine, also wenn man normal Carcassonne spielt, habe ich mal das Gefühl, ähm, man spielt so alleine vor sich hin, guckt, wo legt man sein Plättchen an, wo werte ich denn, wo machst du eine Wertung, hoffentlich liegt mir nicht einer was dazwischen. Und hier ist es eher so, dass du guckst, hm, wo kann ich denn noch ein kleines Gefecht ausführen und gucken, dass ich noch ein paar Punkte mitnehme. Und ähm, ja, das macht das Ganze einfach viel spaßiger. Mit dem Würfeln halt, also wir hatten viel, wir haben viel gelacht dann noch am Tisch. Ja,
3: und die Liv hatte sogar danach, bessere Laune. Plus eins für das Spiel.
5: Mhm.
3: Ja, das war Star Wars Carcassonne. Star Wars Imperial Assault. Oh.
5: <lacht> <lacht>
3: da gibt es drei Fans am Tisch. Ja, ich
1: bin auch ein Fan. Ja.
3: Ja. Star ja. Wars Imperial Assault. Das ist ein, ich sag mal, ein Dungeon Crawler.
1: Ja, Machen wir mal, wie es ist. Es ist halt einfach Sehr decent. Cool. Es ist aber decent, ja. Aber, äh, man nimmt sie ihn trotzdem nicht krumm, weil es ist, weil erstmal die Send schon mal sehr gut war. Und das ist einfach auch einfach sehr gut passt mit diesem Star Wars-Hintergrund und wie sie es dann da zusammengesetzt haben. Ich habe mit einem Kumpel, das haben wir schon vor einigen Podcasts ja. erwähnt, in der Zeit aber auch nicht mehr so viel gespielt, aber wir haben halt eine komplette Kampagne durchgespielt, ne? mit, mit allen Szenarien, mit finaler Schlacht und mit allem Zip und Zap. Und das war, das war klasse. Ne? Also ganz tolles Spiel.
3: Ja, wer die Scent nicht kennt, jeder äh, hat einen Charakter, den er spielt. Das ist ein sehr kampfbasiertes Spiel. Das heißt, man prügelt sich, man macht Gefechte zwischen, ich sag mal, insgesamt vielleicht 15 bis 20 Miniaturen, ähm, die gegeneinander antreten. Die meisten sind natürlich vom Imperium. Die Helden der Rebellion sind natürlich was stärker und äh, ein paar weniger. Und ähm, ja, es ist äh, szenariobasiert. Das heißt, es gibt immer ein Ziel, das man erreichen muss pro mhm. Szenario. wird äh, aus äh, zusammensetzbaren... Bodenteils wird also dieser Level zusammengelegt. Genau. Da werden bestimmte Sachen drauf platziert, wie Kisten, Türen und so weiter. Und dann heißt hier, ihr habt jetzt sechs Runden Zeit, die Computerterminals zu zerstören, bevor das Imperium euch vernichtet. Zwischendurch, es gibt also den Spieler des Imperiums gegen die Spieler der Rebellion, und äh, der Spieler des Imperiums, der ist so eine Art Dungeon Master. Das heißt, der weiß auch noch, was im Laufe von so einem Szenario dazukommt. Da passieren überraschende Sachen. Ja. Also eigentlich passieren immer die gleichen Sachen. Darth
5: Vader kommt.
1: Die Türe also, geht zu und Darth Vader kommt. Ja. ja.
3: Das ist eher seltener, aber ähm, es kommen meistens Verstärkungen, Es kommt irgendwas, was meistens der Rebellion schwieriger macht. Und ähm, das Gute an dem Spiel, glaube ich, und das hattest du auch damals gesagt, Andreas... Das ist fast immer auf Messerschneide, wie es ausgeht. Ja,
1: erstaunlicherweise, ja. man fühlt sich wahnsinnig äh, äh, unterlegen, wenn man, wenn man da sieht, dass da einfach mal, weiß nicht, acht Sturmtruppen, ein ATST, fünf irgendwelche komischen wilden Katzen, die da auch immer rumrennen. Aber die sind äh, doof. Ja, die sind wirklich doof. Und man steht da mit seinen vier popeligen Helden, aber es ist halt wirklich gut gebalanced und gut gemacht, dass man halt tatsächlich dann immer noch eine Chance hat, auch wenn man es eigentlich nicht meint. Aber es ist halt wirklich. Hm. Äh, Exzellent. Ich meine, die haben natürlich aus der Erfahrung gelernt, ich meine, wann ist das erste Descent rausgekommen? Uh, oh, Zehn Jahre? Ja, sicher. So, da haben sie natürlich viel lernen können, wie es mit Balancing und so aussieht. Ähm, und davon ja. hat Imperial Assault im Endeffekt profitiert. Ne? Ja,
3: aber auch Descent, die zweite Edition, finde ich, ähm, verliert für mich ein bisschen gegenüber Imperial Assault. Ich finde Imperial Assault in der ganzen Reihe das bisher stärkste Spiel. Mhm. Ähm, während du bei Descent 2. Edition noch relativ viel Karten reinspielen kannst als Dungeon Master, ähm, die dem Spieler mal stolpern lassen und so, ist das bei Imperial Assault eher ganz punktuell, aber das kann schon helfen, um dieses, diesen Faktor in deine Richtung zu bringen, ja. um den Kampf noch zu drehen. Und es lebt natürlich auch davon, dass eben diese Kampagne ist. Das heißt, deine Helden werden besser. Es gibt, naja, eine fortlaufende Geschichte, würde ich es nicht nennen, weil eigentlich ist es eher so, wie so, so ein impressionistisches Gemälde, die hier passiert, was da passiert, was. Aber es gibt so den Eindruck von einer Geschichte, die man mhm. durchspielt. Und ähm, es hat aber Auswirkungen, wenn ich ein Szenario gewinne oder verliere, was meine Folgeszenarien sind. Ja. Und zwischendurch gibt es noch extra Missionen, die man absolvieren kann oder manchmal auch muss, um jemanden zu befreien. Ähm, man kann zusätzliche Charaktere dann auch erhalten. Man kann ja übrigens auch noch für Geld dazu kaufen. Ja. Da kommen noch mal zusätzliche Missionen dazu. Also allein schon dieses kampagnen ist gut und was wir bisher eigentlich noch gar nicht probiert haben, es gibt noch diese Gefechte, wo man mhm. quasi eine Armee zusammenstellt und äh, sich dann einfach battelt, auch wieder mit ganz anderen Regeln, soll auch sehr schön sein. Also Imperial Assault, mir gefällt sehr gut. Mir ja, auch. Äh. Ja, super. Ja, äh. hat es noch nicht gespielt, das ist jetzt auch nicht so ihre Richtung unbedingt, ähm, aber vielleicht können wir sie ja trotzdem mal dazu kriegen. Ja,
4: das schaffen wir.
3: Ja. Jedenfalls von uns, ja. Imperial Assault ist für mich sicher auch einer meiner Favorites. Ja. Zumindest eines der Top 3 Star Wars Spiele. Ja, exactly. auf jeden ich Fall. ich
1: hat ja vorhin gesagt, goldene Zeiten für Star Wars Fans und Brettspiel ja. Fans. Äh, da gibt es also nur noch eins, was besser ist.
3: Star Wars Risiko.
1: Exakt. Star Wars -Mau -Mau.
3: <lacht> Star Wars -Mau, Mau. Star Wars Risiko habe ich aber gehört, noch nicht gespielt. Soll ziemlich gut sein, hat mit Risiko gar nichts zu tun. Ja,
1: das kann ja nur von Vorteil sein. <lacht>
4: Ja, was jetzt natürlich noch neuerer ist einigermaßen. Rebellion, ne?
1: Star Wars Rebellion. Hm. Ja, da könnt ihr mal ein bisschen was erzählen. Das habe ich noch nicht gespielt. Ja. Also, also es ist halt
3: erstmal, es belegt den ganzen Tisch ja. mit einer riesen Karte von über 30 Planeten. <lacht> es gibt mehrere Todessterne, Sternzerstörer, und ja auch Star Wars und und Star x und TIE Fighter und so weiter. Ja, wir haben es noch gar nicht so oft gespielt. Ne, Ich habe es einmal mit Liv gespielt und ja. einmal mit Jutta. Wer möchte mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, also wir haben gestern Abend angefangen auszupacken, Herr Steffen hatte Gott sei Dank schon aufgebaut, weil das ganze Kram, das ist echt viel und hat bestimmt eine halbe Stunde Minimum aufgebaut. Ja, aber auch,
4: ne, weil er jede Figur schön ordentlich in Reihe und Glied platziert hat, ne, wo ich dann auch schon so denke, ja, das war Papa ganz eindeutig irgendwie, das geht überhaupt nicht anders. Vor allem das
3: Imperium muss bitte in Reihe und Glied und ordentlich ja, ne? irgendwie da stehen.
4: Irgendwie ja. da die Rebellion so, die halb tauschen, so. Bisschen. Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann, dann imperialen Teile da, schön ordentlich, dahingestellt, alle in die gleiche Richtung gucken, dann noch von groß nach klein ne? und die Rebellion.
0: <lacht> <lacht> ja Dazu muss ich dann sagen, ich habe die Rebellion gespielt, der Steffen hat äh, die imperialen Truppen gespielt. Ähm, als Rebellionsspieler äh, versteckt man sich halt auf irgendeinem Planeten, wählt sich einen geheimen Stützpunkt. Man kriegt Karten, der andere Spieler auch, man hat Anführer, der andere Spieler auch. Man muss versuchen, die Zielkarten, die man hat, zu schaffen, damit man auf so einer Leiste da von 1 bis 14 geht ja. die, da geht der Rundenmarker jede Runde 1 hoch und wenn die Rebellion ein Ziel erreicht, geht der Rundenmarker 1 runter. eher also nicht, nicht der Rundenmarker, sondern der Zielmarker. Der Zielmarker. Also es Marker. gibt zwei
3: Marker, einen Rundenmarker und einen so einen Sympathiemarker nennt sich das. Genau. Okay.
0: Auf jeden Fall geht der äh, Richtung 1 und der andere geht Richtung 12. So. Und ähm, der Rebellionsspieler muss versuchen, den ähm, Marker Richtung 1 zu führen, damit die sich halt relativ schnell treffen und er eine Chance hat, nicht gefunden zu werden. Das ist hm. ziemlich schwierig. Es gibt eben ja, Karten, die man ausspielt, womit man bestimmte Missionen Option macht. Äh, man kann aber auch angreifen, was jetzt als äh, Rebellion nicht unbedingt so sinnvoll ist, weil man in der Regel äh, geringere Kampfeswerte hat, was man aber vielleicht dann trotzdem mal machen muss. Also lange Rede kurzer Sinn, ich hatte gestern Abend äh, schon ein bisschen das Gefühl der Überforderung, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was soll ich denn da jetzt überhaupt machen, wozu mhm. das Ganze. Mhm. Ähm, das hat sich dann im Laufe des Abends äh, erschlossen, also wir haben um 8 angefangen zu spielen, um 11 haben wir aufgehört und waren noch nicht fertig und ähm, wollten dann schon abbauen, weil wir heute Morgen podcasten wollten. Mhm. Und dann hatte ich aber noch, also ich wollte eine Aktion auf jeden Fall noch machen. Also ich wollte mal einen Stützpunkt wechseln, mich auf einem anderen Planeten verstecken, weil ja Steffen kurz davor war, mich auf einem anderen Planeten zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal umziehen. Ich habe dann trotzdem verloren.
1: Ja, also ich habe ja keine Ahnung von dem Spiel. Ich bin halt nur heute Morgen in die Endphase dieser Partie gestolpert, <lacht> weil ich einfach früher hier war. Ja, da wurde sich nichts geschenkt.
5: <lacht> da war, Was erwartest
1: da war, da war du? hier richtig, da war hier Strom in den Tapeten. <lacht> <lacht> da, war ich da mal die Zent rausgehalten und dann war, hat ja eh keiner mit mir geredet. Die Leute war, waren, ihr wart so fokussiert auf das Spiel. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen von einem guten Spiel dann. Ja, in, der, in, der,
4: in dem Zeitpunkt war ich halt nicht da. Ich war nicht kommen wieder, ne? Ich habe eben schon mal die Rebellion platt gemacht, kommt der Papa ne? irgendwie als allererstes? Hier, also, du Arsch. <lacht>
0: Ja, ja. Leif wollte nämlich gestern gerne spielen und hat gesehen, dass wir spielen und fand das halt nicht so prickelnd, hätte selber gerne. Das gespielt. Zwei Spieler spielen mehr,
3: ja. ne? Also es gibt zwar Regeln für vier Spieler, aber so ein bisschen, werden so die Zuständigkeiten aufgeteilt. Ich finde das ein bisschen, bisschen seltsam, auch wenn wir es noch nicht probiert haben. Ich habe mit dreimal gespielt. Ich muss sagen, die ersten zwei Partien haben mich gar nicht so begeistert, weil man echt ein bisschen Zeit braucht, um dieses ganze System zu verstehen. Ja. Jetzt in der dritten Partie hat es mir ziemlich gut gefallen. Und ich würde mich jetzt auch freuen, es wirklich noch ein paar Mal spielen zu können, weil ich glaube, das Spiel lebt auch ein bisschen davon, dass man weiß, welche Karten es auch gibt im Stapel, die yeah. kommen können. Es gibt noch ein paar Zusatzregeln, die im Anfängerspiel rausfallen, die eigentlich ganz cool sind. Aber das Grundprinzip erstmal, in diesen über 30 Planeten muss der Imperiumsspieler den geheimen der Rebellen finden. Es gibt also auch einen Kartenstapel von jedem Planeten, ist da eine Karte drin, da sucht sich der ähm Rebellionspieler, Rebellion der Rebellion Spieler, einer raus, die wird versteckt, da ist der Stützpunkt, den muss man finden und mit Bodentruppen dort landen und die Rebellion besiegen. Und jede Runde darf man aus dem Kartenstapler nochmal zwei Karten ziehen, da weiß man schon auf dem Planeten ist die Rebellion nicht. Zusätzlich auf jedem Planeten, wo man Bodentruppen landet, muss der Rebellionsspieler sagen, okay, hier bin ich oder nicht. Und so ja, grenzt man schon ein bisschen ein, wo er ist. Und diese Missionen, die man zusätzlich noch macht, die so das Salz in der Suppe sind, sind nochmal um noch extra Planeten zum Beispiel ähm, zu erkunden mit diesen Droiden, mit diesen Suchdroiden. Diese Einf Anführer, die man äh, einsetzt, äh, wenn man eine Mission macht, die kann man zum Beispiel auch gefangen nehmen. Das heißt, als die als Rebellion äh, war plötzlich hier, wen hatten wir, Han Solo? Da ähm. hatte ich, glaube ich, heute Morgen gefangen. Und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit, äh, mit der anderen Mission nochmal äh, zu befragen und Jutta musste mir dann drei Planetensysteme nennen, von dem eins tatsächlich der Stützpunkt ist und da war es dann schon relativ klar, welcher das ist und ich hatte zum Glück vorher schon eine Mission rausgelegt, ähm, wo ich Bodentruppen auch über größere Entfernung mal zum Planeten schicken kann und äh, konnte so dann den Stützpunkt finden. Das habe ich gestern schon ein paar Mal probiert, dass das ist jedes Mal an irgendwas anderem gescheitert. Entweder habe ich Einmal hatte ich auch jemanden gefangen, und war Chewbacca gefangen. Und dann hast du so du in deiner ersten Aktion, <lacht> das habe war ich ein guter direkt, Chewbacca. Ja,
0: den habe ich direkt befreit und das war voll ja. cool. Ja. Der Steffen hat sich geärgert, weil seine ganze Mission, die er ausliegen hat, überhaupt nicht tätigen konnte.
3: Genau, die basiert nämlich darauf, dass ich den behalte. Und insofern hat das echt viel Zusammenhänge gehabt, gefiel mir sehr gut. Und was natürlich auch interessant ist, aber auch nicht ganz einfach... Die Rebellion spielt sich sehr anders als das Imperium. Man hat zwar prinzipiell größtenteils die gleichen Spielregeln, aber man sieht schon an der Menge der Miniaturen, das Imperium hat da so tausende von Sternzerstörern, mehrere
1: Todessterne... Völlig und was exzessiv. Zwei ja, exekutor Sternzerstörer. Zum Beispiel, ja.
4: ich habe äh, die Rebellion gespielt beim ersten Mal. Ne? Ich sehe so den Spielplan, mein kleines Häufchen, der Papa mit seiner ganzen Armee.
1: Drei Todessterne. <lacht> ja! Ja, gut, die muss man
3: erstmal bauen. dass, dass die, die, die fallen ja nicht vom Himmel runter. Ja, und der
4: eine steht schon von ganz Anfang an in der Mitte vom Spielplan. Ne? Genau,
3: mit dem habe ich vorhin Kashyyyk in die Luft gesprengt, um gleich mal ein Zeichen zu setzen des guten Willens. Ihr könnt euch auch gerne dem im Imperium anschließen. Wir müssen nicht kämpfen. Jetzt guckt mich nicht so an.
0: <lacht> ja, letztendlich, wie ihr hört, schon eine regen Diskussion. Das Spiel gibt doch einiges an Story auch her. Und für Leute, die sowas gerne mögen ist auf jeden Fall empfehlenswert und ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte das am Anfang nicht gedacht dass mir das gefallen würde ich und äh, gestern Abend äh, hatte ich dann gesagt okay ich würde es auch noch mal spielen aber ich wollte heute Morgen auf jeden Fall meinen Zug ja noch machen da hat der Steffen sich schon gefreut und ich würde es auf jeden Fall auch noch mal spielen also es ist jetzt nicht so dass ich derartig abgeschreckt bin sondern es ist ja, man kann schon gut spielen, man muss halt erstmal ins Spiel ein bisschen reinkommen und einfinden sich und dann. Äh,
3: also es ist schon, ist schon Krach, es ist nicht einfach. Also man müsste schon wirklich auch
1: komplexe Spiele mögen. Spielt das, spielt das noch ein paar Mal und dann leiche ich mir das mal aus. Ja. <lacht> <lacht> nicht,
4: dass ihr das eben falsch verstanden habt. Als Mama gesagt hat, ich dachte jetzt nicht, dass mir das gefällt, der Papa gesagt hat, ja, ich auch nicht. Der meint nicht, dass er denkt, dass ihm das nicht gefällt, sondern dass ihm also, das nicht gefällt. Also,
3: das schon, ja. also das hat mich ein bisschen das überrascht, weil es doch auch sehr konfrontativ ist. Und so ein Zweispielerspiel mit Armeen und so. Aber es hat halt eine andere Ebene. Wenn du die Rebellion spielst, kannst du nicht mit deinen Raumschiffen jetzt groß irgendwo einen Krieg anzetteln und damit gewinnen. Was du machen kannst, du hast manchmal solche Zielkarten, die sagen, wenn du einen Sternenzerstörer zerstörst, dann kriegst du einen Sympathiepunkt, weil du so ein Zeichen gesetzt hast. Und dann machst du so einen Nadelstich. Und du willst gar nicht jetzt den Krieg militärisch gewinnen als Rebellion. Das geht einfach nicht. Da verlierst du. Ja. Aber vielleicht schaffst du es halt, einen Sternenzerstörer einfach mitzunehmen und damit wieder so einen Punkt zu bekommen, der dich eine Runde näher an den Sieg bringt. Und dieses, ja, es spielt sich halt dadurch einfach sehr unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, dass die Rebellion schwerer zu spielen ist. Ist nicht so direkt so eingängig, mhm. was du machen musst. Und sowohl Liv als auch Jutta haben gesagt, ich habe Karten auf der Hand, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Liv war damals echt angenervt, als wir das erste Mal gespielt ja. haben, weil sie das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Ich glaube, es liegt eher daran, dass man es auch gar nicht einschätzen könnte, was das bedeutet. Aber du hast ähm, diese Zielkarten, da musst du meistens einen Zustand herstellen, wie zum Beispiel Zerstörer einen Stern, zerstöre mhm. oder in einem bestimmten Gebiet darf kein Einfluss des Imperiums sein. Und dann arbeitest du viele Züge drauf hin, um das einmal hinzukriegen, dann diese Karte zu spielen, ja. einen Punkt einzuheimsen. Das hat, das hat so ein bisschen was vom Geduldsspiel. Ist aber natürlich thematisch auch äh, dann sehr passend. Und ich freue mich jetzt auch drauf, mal die Rebellion dann zu spielen.
4: Ich freue mich auch mal, das Imperium zu spielen.
3: <lacht> dann könnten wir das ja mal wieder zusammenspielen. Ja. Da freue ich mich drauf. Ja, schönes Spiel. So schnell wirst du es nicht kriegen, Andreas. Ja, ja.
1: Das ist, das ist legitim. Ähm. Ja, aber es ist halt natürlich auch von Fantasy Flight, ne? Ja. Und Fantasy Flight, die haben natürlich dann jetzt die Star Wars Lizenz ja halt auch also auf allen Ebenen bedient. Weil das, wenn man das sich jetzt mal so ein bisschen vor Augen fühlt, man hat Rebellion, die Schlacht in der Galaxis. Ja. So, und sagen wir mal, eine Ebene darunter wäre dann ja Star Wars Armada.
3: Ja, Star Wars Armada, große Raumschlachten mit großen Trägenschiffen. Genau. Und,
1: auch äh, Trägenschiffen. Ja, also während man halt oft bei Rebellion halt mehrere Sternzerstörer verschiebt, dann macht man bei, bei Armada halt, wie man das ein mit einem macht. Habt ihr das denn auch schon gespielt?
3: Also, wir haben Star Wars Armada gespielt, letztes Wochenende zum ersten Mal. Man hat halt dieses Gefühl, das sind sehr mh, träge Raumschiffe, so ein bisschen wie man sich so einen Star Trek Raumkampf vielleicht eher vorstellt. Das heißt, man manövriert... Diesen Sternenzerstörer dadurch, dass man Kommandos gibt, die aber immer Runden im Voraus gibt und erst drei Runden später wird das Kommando ausgeführt. Ja. Bei den trägen Schiffen, bei den kleineren Schiffen kann man jede Runde ein Kommando geben. Bei den mittelgroßen gibt man Kommandos, wird übernächsten Zug dann erst ausgeführt. Ja. Das führt aber auch dazu, dass man wirklich so das Gefühl hat, so einen Sternenzerstörer jetzt mal kurz äh, wenden zu lassen, weil man gerade ja. Gefahr läuft, der geht gleich vom Tisch runter, was ihn dann äh, vernichten würde. Ähm, da, da sitzt man echt so ein bisschen angespannt, da kriege ich die Kurve noch und klappt das noch, den zu drehen. Zusätzlich gibt es zu diesen großen Schiffen auch noch kleine Jagdgeschwader. Ja. Und die haben äh, quasi eine eigene Runde, und eine eigene Regel. Die zieht man, ja, die werden immer so in Trupps von mehreren auf jeden Fall gezogen. Das ist auch gar nicht so genau simuliert. Da sagt man einfach, ich fahre mit denen in einer geraden Linie, soweit mhm, sie halt fliegen genau. können. Dann sind die dort können sich gegenseitig festhalten und diese Kombination aus, ich habe diese Geschwader von X-Wings und TIE-Fightern in Kombination mit den großen Schiffen, finde ich, fühlt sich sehr, sehr eigenständig ja. wieder an, hat mir überraschend gut gefallen, äh, ein ganz tolles Spiel, so nach einer Partie, wenn man das so sagen mhm. kann und freue ich mich drauf, das wieder zu spielen.
1: Ja, ich habe es auf der diesjährigen RPC, habe ich da eine Demo von bekommen, ähm, stimme dir in allen Punkten erstmal zu, aber nur nochmal, um vielleicht zu so verdeutlichen, wie träge diese Sternzerstörer sind. Ähm, ne, wenn man das Modell über die, über die Spielfläche bewegt, hat man ja so also ein, ein, ein Zollmaß, mhm. das man quasi benutzt dafür. Also. Ähm, und äh, die haben, das, das hat so Gelenke, dieses mhm. Ding. Ne, dass man, und damit legt man diesen muss man den Kurs quasi festlegen, den dieses Schiff nimmt. Und es kommt halt auch drauf an, auf welcher Geschwindigkeit das Schiff zu dem Zeitpunkt ist. Das ist halt tatsächlich was von so einem Dampfer. Wenn so ein Dampfer auf Volldampf steht, mhm. ähm, Geht er dann nicht mal eben auf Full Stop, sondern du musst ja. halt ein runterschalten, noch einen runterschalten. Das heißt, du kannst unter Umständen teilweise erst zwei oder drei Runden später wirklich bremsen mit dem Schiff. Ja. So, und, äh, Wenn man sich
3: dann noch bewusst macht, dass das Einführungsszenario nur über sechs Runden geht ja. und dein erster Befehl ja. nach drei Runden eigentlich erstmal genau. ausgeführt wird, merkst du schon, oh, das, das fühlt sich
1: träger an. Ja. Ja. Aber träge nicht im negativen Sinne. Genau, also das ist also ich sehr sehr schön umgesetzt ich habe es wie gesagt nur diese Demo gespielt wird sehr gerne noch mal ausführlich spielen also mhm. ich glaube mit der Starterbox da ist man ich glaube was ist da drin Sternzerstörer eine ja. äh, so, Corvette, ein, so ein Korvette, glaube ich heißen die ja diese Blockhead Runner ne ja und die komischen die da so einen Haken haben ich weiß nicht wie die heißen diese ja. Das Schiff, wo Luke Skywalker am Ende von Das Imperium schlägt, ich zurück, zurück drin, in war. der
3: Krankenstation steht. Genau, genau das Schiff. So. <lacht> ich
1: wusste auch mal, wie das heißt. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Oh ja. Gott, der Nerdschein wird mir entzogen. No. Aber was, ihr
0: wisst das bestimmt und könnt es uns in die Kommentare schreiben. <lacht> dann brauchen wir nicht
3: nachschauen. <lacht> Ja. ja, das ist Star Wars Armada. Meine Güte, es gibt echt eine Menge guter Star Wars Spiele. Muss man wirklich sagen. Und danke Fantasy Flight, zumindest mal dafür. Die Preise sind zwar relativ hoch, also Rebellion, Armada sind also um die 80 Euro. Kracher. Hm. Hm. Manchmal kriegt man also Imperial Assault auch ähnlich. Ähm, ich habe einige günstig in Essen bekommen. Manchmal gab es ja diese Gutscheine hier bei der Spiele, nee, die Heidelberger. Spiele bei Heidelberger. Wo man so ein Spiel dann für 25 Euro. Bekommt oder 75 Euro plus 50 Euro Gutschein noch mal dabei, den man dort dann natürlich auch wieder ausgeben muss. Da also rentiert sich dann, wenn man dort zuzuschlagen, sonst geht das natürlich ganz schön ins Geld. Ja. Und äh, Rebellion macht für mich auch den Eindruck, man kann es zwar gut spielen mit der Grundbox, also da hat man sicher schon ein paar Schlachten Spaß gemacht. Ja Amada. 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 Ähm, aber bei Armada, glaube ich, kam bei mir relativ schnell dann der Wunsch auf, das wird cool, wenn ich noch ein paar Schiffe <lacht> mehr habe. Ah, ja, Was ja. ich bei. <lacht> Wir reden jetzt nicht über X-Wing. Nee, bei X-Wing <lacht> hatte ich das nicht so stark. Bei Armada dachte ich eher, ich glaube, da fehlen noch ein paar. Auch, dass man auf der doppelten Fläche spielt. Sonst spielt man ja. 90x90 im Einführungsspiel und ich glaube, sonst mit 1,80x90 Zentimeter Spielfeld, genau. Ah, das wird schon richtig cool. Und ich glaube, da werde ich mal noch ein, zwei Schiffe bestellen oder zu Weihnachten wünschen. die Weihnachtswunschliste wird lang bei diesem Podcast. Und äh, das würde ich dann gerne nochmal mal spielen. Also das verträgt ein paar Schiffe mehr.
1: Ja, also es war wirklich faszinierend, wie viele gute Systeme Fantasy Flight meiner Meinung nach gemacht hat mit Star Wars in den letzten drei Jahren. Ich finde Fantasy ja. Flight
4: ist sowieso ein richtig cooler Verlag. Also die haben so schöne Spiele.
3: Ja, es ja, sind also auch immer, ach, die, allein diese Modelle, wenn ich jetzt gerade hier auch wieder ähm, Rebellion angucke, ähm, super schön gemacht oder Star Wars Armada, die sind auch bemalt. Mhm. Was ich total schön finde, dass ich meine Modelle jetzt nicht alle selbst bemalen muss. Ich kann sie natürlich übermalen, wenn ich das will. Ja. Aber die sehen erstmal ordentlich aus. Bei Rebellion leider nicht der Fall. Aber die sehen trotzdem hübsch aus. Die sind aber auch so klein. Da macht es die Masse einfach. Wenn man das Spielfeld bei Rebellion anguckt und diesen Tisch voller Plastik und Counter und so sieht. Ach, geht das Nerdherz auf. <lacht>
1: <lacht> sieht einfach fett aus. Sehr ja, schöne Sache. Und dann, wo wenn ich ja vorhin von diesen verschiedenen Ebenen gesprochen habe, wo Fantasy Flight ihre, die, die Fanbase bedient, dann bleibt uns jetzt natürlich noch äh, über das, unser Titelgebendes äh, Spiel zu sprechen für unseren Podcast heute. Und das ist, äh, sag mal... <lacht> X-Wing. <lacht> X-Wing. Ja, äh, das Miniaturenspiel.
4: Genau.
1: X-Wing Miniatures ist ein Miniaturenspiel aus dem Hause Fantasy Flight Games. Zwei Spieler messen sich in kurzweiligen Weltraumgefechten im Star Wars Universum. Aus einer ziemlich großen Auswahl von ikonischen Schiffen erstellen die Spieler vor der Partie eine Liste von in der Regel zwei bis vier Schiffen. Die Miniaturen haben unterschiedliche Punktewerte. Ein Maximum von 100 Punkten pro Spieler ermöglicht ein ausgeglichenes Spiel. Die gewählten Schiffe können mit einem wahren Wust an Upgrades ausgestattet werden, wie Waffen, Antriebe, Spezialfähigkeiten und zusätzlichen Piloten. Während der Schlacht werden die Modelle mit Hilfe von Schablonen über die Spielfläche bewegt. Besonders interessant ist dabei, dass beide Spieler ihre Flugmanöver mit kleinen Manöverrädern simultan und verdeckt wählen müssen. Damit ich mich jetzt nicht weiter in Details verliere, nutze ich die redaktionelle Freiheit für diesen Beitrag insofern, dass ich einfach nochmal festhalten möchte, X-Wing ist richtig gut. Ja, X-Wing. Super, ne? Was denkst du denn, Jutta?
0: Ich wollte ja gar nicht anfangen. Von daher... Also, ich habe gerade das erste Mal gegen den Andreas X-Wing angespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt nicht hier für einen Podcast... Podcast testen würden... Podcasts, das neue Musiker. Entschuldigung. <lacht> Wenn wir nicht jetzt hier für den Podcast testen würden, äh, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gespielt, weil ich so Miniaturspiele in der Regel nicht so schön finde. Also spricht mich erstmal im ersten Moment nicht so an. Aber... Ähm, ich wurde sozusagen dazu genötigt. Und ja, <lacht> genau. Du musst beim Podcast
5: mitmachen. Bitte. Nein,
0: deswegen nicht, aber um einfach auch einen Eindruck vom Spiel wiedergeben zu können. Und ja, ich war positiv überrascht. Dazu muss ich sagen, dass der Andreas so nett war und mir schon meine Raumschiffe und Karten da zusammengestellt hat, dass ich das nicht machen musste. Das fand ich ganz angenehm. Das hätte wahrscheinlich alles viel zu lange gedauert. Und ich brauchte dann wirklich nur, ähm, ja, spielen, kämpfen, ziehen. Also man, und das hat mir doch Spaß gemacht. Also hätte ich vorher nicht gedacht. Und ja, finde ich cool.
3: Schön, so kommt ja dann doch vielleicht auch mal so die Gelegenheit, ein paar Spiele, die okay. du eigentlich nicht anrührst. Soll die in Zukunft auch mal spielen. Weil manchmal verbirgt sich hinter den Spielen ja doch was anderes, als man vielleicht, also erstmal vermutet und ich finde, das ist bei X-Wing auch so ein bisschen so. Das sieht ja erstmal ultra-hardcore aus. Und ist jetzt auch nicht ganz einfach, aber es ist eigentlich doch ein relativ fluffiges Spiel mit, ähm, ja, diesen, was ich dran mag, sind diese Manöver. Du planst also verdeckt, wo dein Schiff hinfliegt. Du musst immer in Betracht ziehen, dass du dich verschätzt, dass jemand anderes vor dir ziehen könnte. Und dann siehst du hinterher, wo du, wo du landest. Und das macht einfach an sich schon Spaß, das Manövrieren.
1: ja äh, Also das ist... <lacht> Die Komplexität bei X-Wing die ist nicht in den Regeln des Kampfes oder des Bewegens so. mhm. die Komplexität von dem Spiel ist an der Stelle, wo du einschätzen musst wie das tatsächlich dann fliegt <lacht> also, <lacht> es gibt ja, man muss, wenn man die Räder da halt einstellt und als Simultanwahl dann verdeckt auslegt äh, da muss man schon Auge haben also das habe ich jetzt gerade in der Partie halt grandios bewiesen, dass ich das nicht habe <lacht> Während Jutta da wie ein, ein Weltraumdelfin, dich zwischen den Asteroiden durchgefitscht ist. Und du bist und irgendwie so ein Weltraumwahl zwischen den
5: Asteroiden ja. ja, ja, so durchgedrängt. ja. <lacht> äh, Weg,
1: du Asteroid. Genau, und da nicht. Ne, aber ein großer Teil ist dann, also der größere Teil finde ich der von der Komplexität, ist halt die Zusammenstellung der Karten. Ne? Also, äh, es gibt mittlerweile so viele Piloten, so viele Ausrüstungssachen, aber die, die ganzen Schiffe verteilt die natürlich dann auch mit der Intention äh, so designt worden sind, dass man halt sich später nochmal ein Schiff kauft, damit sein früheres, sprich äh, sein ursprüngliches Schiff halt irgendwie nochmal cooler wird. Äh, dass man da schon, ja, also das ist jetzt nicht, nicht so, nicht, man braucht sich kein Deck wie Magic oder so,
5: mhm.
1: aber man muss sich schon gucken, dass man sich Synergien findet, die auch die, die Stärken der Schiffe noch hervorheben. Und äh, ja, da kann man dann so richtig abnörden. das ist super. <lacht> Sehr schön.
4: Ja, ich finde es auch ein echt cooles Spiel. Ich spiele das auch schon echt gerne. so Und irgendwie auch mit den äh, Schiffen so da rumzufliegen, das ist schon irgendwie richtig cool. Der Andreas hat jetzt auch noch so den ähm, Falken. Heißt das, er so? Das ist unserer.
1: Das ist eurer. Der rasende Falke. Äh, ja. Ich habe nur Schmuggler.
0: Der Millennium Pike so, ist unser mhm.
4: Ja, nein, auf jeden Fall. Der andere ist, hat so ein paar mehrere größere Sachen auch. Wir haben jetzt halt Starter Set und halt den Falken. Mhm, zwei ja.
3: Starter Sets sind Falken und nochmal so zwei extra Jäger. Mit denen kann man also schon relativ viel anfangen, also kann man schon mal eine Weile Spaß mit haben.
4: Auf jeden Fall, ich habe bis jetzt immer nur mit den äh, kleinen äh, X-Wing und den Type-Fightern gespielt. Und dann sehe ich so, was Andreas und Mama spielen, dann denke ich nur so, ich will mitspielen
1: irgendwie. <lacht> ja, ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Die großen Schiffe haben halt oft ein, also einen Feuerwinkel von 360 Grad. Das heißt, äh, das ist natürlich ein ganz, schöne, ganz schöner Vorteil, wenn man sowas mit aufs Feld bringen kann. Auch wenn das Schiff dann halt vielleicht ein bisschen unbeweglicher ist. Man muss sich ja nicht unbedingt so gut positionieren, dass man halt in einem Feuerwinkel ist, sondern man kann halt so gut herumschießen. Immer so ein schöner Mix aus kleinen und großen ist immer das Beste, finde ich. Mhm.
3: Die Schiffe haben ja auch unterschiedliche Möglichkeiten zu manövrieren durch diese mhm. Steuerräder, mit denen ja. man das
1: einstellt. Du hast gesagt, ein Schiff hat zum Beispiel fliegt bessere Linkskurven. Genau. das ist mein Jumpmaster, das ist, äh, die Punishing One von äh, Denga, mhm. dem Kopfgeldjäger. Das ist halt von der Form her sieht schon sehr merkwürdig aus, allein das Modell, wie so eine Sichel. So der, 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 der Antriebsteil, der liegt nicht in der Mittelschiff, sondern recht versetzt nach rechts auf, diesem, auf dieser Sieche. Und, äh, ja, und das ist das einzige Schiff, was halt kein symmetrisches Manöverrad hat. Also alles, was nach links geht, kann der halt besser. Hm. So, und deswegen, da muss man dann halt von vorne rein schauen, natürlich dann gucken, dass man vielleicht auch einfach von der rechten Seite auf dem Feld dann so reinkommt und so. Hm. Ja, also da gibt es verrückte Sachen mittlerweile. Ich, mein, ich glaube, seit 2013 gibt es das, glaube ich sind jetzt in der Welle Wave 9 oder Wave 10, glaube ich. Also Wave waren immer die äh, Wellen, in denen die, die Schiffe rausgebracht haben. Welle 1 war halt damals das ursprüngliche Set mit noch einem X-Wing und einem TIE-Fighter. Und mit der Zeit kam das dann dazu. Jetzt sind wir schon bei der 10. Äh, die die äh, Scam, also die, die Abschaum- und äh, Schmuggler-Faction, die ist halt auch irgendwann dazu gekommen. Und die habe ich halt ausschließlich gekauft. Weil mein guter Kumpel Bender hat halt jede Menge... Damals da hatte ich jetzt ja schon mal erzählt. Der hat halt sich für alles Imperiale und alles Rebellenmäßige irgendwann mal geholt und habe ich das dann mit meinen hm. Schmugglern ergänzt.
3: Das Spiel findet ja auf einer 2D-Ebene statt, aber ich finde es zum Beispiel ganz cool, wenn man diesen zum Beispiel so ein Looping machen kann. Mhm. Ähm, dann fliegt man quasi äh, ja, ein Stück und noch nochmal sein Schiff um, also gibt es dann diese ja. oder diese Corellian Roll oder ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, so ja, ein ja, Flugmanöver. das ja, kommt halt plötzlich in einen ganz anderen Winkel wieder aufs Spielfeld zurück. Und ich finde, das macht halt auch so trotzdem den Eindruck, als ob man gerade so ein Looping gemacht hätte oder mhm. irgend so ein schönes mhm. Manöver ähm, oder weicht zur Seite aus und so. Und obwohl das alles auf dieser 2D-Ebene natürlich stattfindet, fühlt sich trotzdem sehr irgendwie nach Raumkampf an. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich finde das halt schön umgesetzt, indem man erstmal überlegen muss, wie fliege ich denn, also die, die Raumschiffe und so, die stehen ja da erst und dann macht jeder, sein, verdeckt seinen Zug und ja, dann zieht man halt erstmal und fliegt und dann wird erst der Raumkampf abgehandelt und dieses Fliegen schon alleine, weil nicht weiß, wo fliegt denn der andere hin, äh, ist schon mal interessant, ja, weil du kannst dich natürlich total verschätzen, dass du auf den anderen aufbretterst, sage sag ich jetzt mal, oder dahin fliegst, wo dich der andere dann halt nicht vermutet und dann ist er, sag ich mal, voll ins Leere geflogen und wenn er jetzt halt nicht 360 Grad schießen kann, dann kann er dich halt auch nicht treffen. Das ist natürlich, ähm, ja, geschickt, wenn man dann selber treffen kann. Das passiert natürlich auch nicht immer. Also das, ähm, das passiert mir nie. Das <lacht> ist auf jeden Fall schön. Da freue ich mich. <lacht> kann Richtig. ich, mit ich dir überleg mir spielen. mal tolle
3: Sachen. Ich fliege und dann stehe ich genau vor dem anderen. Da brauche ich mich eigentlich nur noch abschießen und ich sehe ihn nicht mal. Mhm. Ja, also
0: das, äh, ja.
1: Ja, da, da hast du Spaß. Auch ja, aber da kommen Erfahrungswerte ja. zum Tragen, jedenfalls. Ja. Dann kann man besser fliegen. <lacht>
0: Gut. Also auf jeden Fall ähm, gefällt mir das. Äh, Gut mit dem Fliegen, weil ich von Natur aus oder von Übung her gutes Augenmaß habe und mir in etwa vorstellen kann, wo ich denn da lande. Und ja, macht Spaß.
1: Ja, und dann auch vielleicht noch die Modelle selber. Ja, die sind ja. cool. Jetzt oh. <lacht> ja, hat der mir vorhin auch schon erzählt, dass die äh, Modelle für Amala sind ja zum Beispiel auch bemalt schon, beziehungsweise ja. was, was aufgebracht an Farbe. Das ist bei XW nicht anders, nur ist es natürlich nochmal ein anderer Detailgrad, weil ne, das vom, von der, vom Maßstab her sind das andere Schiffe, und aber halt dann von der Größe her halt detaillierter. Und äh, da merkt man auch über die ganzen Waves her, dass sie mittlerweile sehen die recht, also wirklich toll aus, die Schiffe. Die ersten Schiffe waren noch so ein bisschen so, oh, mm, aber da haben sie irgendwas an der Produktion noch deutlich verbessert mhm. und die aktuellen Schiffe sehen halt einfach toll aus. So.
0: Ja. Finde ich auch, also sehr schön, liebevoll gemacht. Man sieht da jedes Detail drauf. Total nett.
1: Ja, und
3: dieser, zum Beispiel der rasende Falke, der ist ja auch so auf jeden Fall so Handteller groß dann. Also ja. so ein relativ großes Modell. Dafür, dass man auf dem Spielplan erstmal 90x90 Zentimeter 90 spielt, das glaube ich so die normale Spielfläche. Ähm, die sind dann schon relativ fette Schiffe. Wir hatten ja eben noch Armada erwähnt, da würde ich jetzt vielleicht gerade mal auf den Unterschied so ein mhm. bisschen eingehen. Ähm, Wer Star Wars kennt, kann sich es eigentlich relativ gut vorstellen, wenn ihr euch so einen Raumkampf vorstellt, wie man ihn in Episode 4 gesehen hat. Äh, mit X-Wings und TIE Fighters, Da ist ungefähr auch so die Kameraperspektive, aus der man dann diesen Kampf sieht. Also man ist da relativ nah dran. Und ab und zu gibt es aber auch in Star Wars so Einstellungen, wo man die ganzen großen Kampfschiffe sieht mhm. und nur in der Ferne so kleine Laserschüsse und da fliegt ein bisschen was rum und hier. Das ist ungefähr die Perspektive, aus der Armada dann spielt. Mhm. Also da ist man wirklich hat man das Gefühl, man ist eine ganze Ecke weit weg und guckt sich die ganze Raumschlacht an. Während X-Wing halt so vier, fünf Schiffe rausgreift, die ja, sich gerade richtig behaken, ähm, rechts, links ausweichen, würfeln, schießen. Ähm, das, finde ich, trifft es auch einfach ganz schön in diesem Unterschied. Also die beiden Spiele, die erstmal recht ähnlich erscheinen,
1: fühlen sich sehr unterschiedlich an. Auf jeden Fall. Und gefallen mir auch beide sehr gut. Ja, mein klarer Favorit ist halt X-Wing, aber nicht, weil Armada... Nicht wie Sonderlich schlecht ist, <lacht> aber äh, ja, also eines der wenigen Spiele, was ich halt, welche mich halt tatsächlich neun Punkte gebe, und das ist halt, das macht mir schon sehr viel Spaß.
0: <lacht> Lift, du hast auch schon ein paar Mal gespielt gegen Papa, ne? Ja. oder auch gegen den Mike, ja,
4: Daniel, ja, nein, ich habe mit Daniel gegen Salvo und äh, Miriam gespielt. Schöne ja. Grüße. Ja, hallo. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe immer verloren. <lacht> oh. ähm. Man merkt total, dass du es überhaupt nicht ernst meinst, Papa. Direkt so, oh.
3: <lacht> Ich verliere bei dem Spiel ja auch immer. Da finde ich das schön. Wer ja, mhm. hat denn gewonnen, als ihr gegeneinander gespielt habt? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Hey, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Das ist doch schön. Oh. Da freue ja, ich mich nach. Wundervoll. Ach, muss ja auch schon ein Jahr her sein,
5: oder? Mhm.
1: Also, das, ist das Einzige, was man jetzt vielleicht noch so nochmal. Also was ich vielleicht noch gerne erwähnen möchte, ist, dass halt nach, nach den zehn Wellen, die jetzt gekommen sind in den letzten drei Jahren, man merkt schon ein bisschen, zumindest gefühlt, dass da schon so ein bisschen so ein Power Creep langsam reinkommt. Also das heißt, die neueren Schiffe sind tendenziell schon heftiger als die alten. So. Was grundsätzlich erstmal schade ist, ne? weil man will ja nicht, dass die alten Sachen dann irgendwie den an Wert verlieren oder so. Aber da hat auch Fantasy vielleicht halt ein Auge drauf. Also, ne? zum einen, also zum zum Beispiel hast du jetzt, kam jetzt in der Welle 8, glaube ich. Die Ghost raus. Das ist ein Rebellenschiff, so ein fetter Transporter. Ist mit Abstand das stabilste Schiff, was es so, so im üblichen Umfang gibt bei X-Wing. Unglaublich destruktiv, weil es mit vier Angriffswürfeln würfelt und dann auch noch in, in zwei Richtungen und so. Ganz mieses Ding. Habe ich ganz oft mir schon die Zähne dran ausgewiesen und auf und in der Turnierszene findet die auch viel Anklang, die Ghost. So. Was aber Fantasy Flight schon jetzt mehrfach, mehrfach gemacht hat und ich glaube ich auch in Zukunft machen möchte, ist, dass sie die alten Schiffe gerne mit neuen Piloten aufwerten. Das waren, das waren dann so Pakete wie Aces of the Empire oder Aces of the Rebellion. Mhm. Du hast dann mal zwei Schiffe, von die einfach eine andere Bemalung haben, so ein bisschen spezieller aussehen, aber von den Typen, die es schon gibt, zum Beispiel beim Aces of the Empire, das sind halt Interceptor-Schiffe. Und Interceptor Teil-Interceptor gab es vorher schon. Nur die neuen Piloten, die halt in diesem neuen Set drin sind, die sind dann, die bringen das Ganze halt dann wieder so ein bisschen mehr ins Gleichgewicht. Ne? Das, mhm. Weil du kannst sie auch mit den alten Schiffen benutzen. Und äh, da, so steuern die meistens dann ein bisschen nach, wenn die merken. Also das Power-Level allgemein steigt so ein bisschen an. Aber sie sind aber auch bemüht, halt immer äh, noch ein bisschen dann hinten raus zu fixen. Halt. wieso
3: machen sie das nicht über den Punktewert? Du gibst ja Punkte aus, um deine Angriffsschiffe zusammenzustellen. Und wir es ja naheliegend, dass man darüber einfach die Punkte etwas anhebt für die Schiffe, dass sie teurer werden.
1: Oder halt die, also teuer sind die neuen, klar. Okay. Was sie ganz gerne machen, ist mal ältere, günstiger machen. Also ein klassisches Beispiel ist von der A-Wing. Mhm. Ein ganz altes Schiff. War am Anfang relativ unbeliebt. Dann gab es aber irgendwann später ähm, so und so Retrofit, heißt die Karte. Da kannst du dann einfach den A-Wing für null Punkte, kannst du ihn zwei Punkte günstiger machen. Dafür hat er dann keine Raketen mehr. Aber Raketen hat eh keine Sau damit benutzt.
5: Okay.
1: So, und auf einmal war der A dann aber durch diese zwei Punkte, die er ja dann günstiger geworden ist, war auf einmal äh, war auf einmal also war, war, ähm, Kompetitiv. Also der konnte sich konnte man konnte ihn halt spielen. Dafür
4: äh, müssen die Figuren einfach nur irgendwie 50 Jahre aufbewahren. Da kriegen wir ein paar hundert Euro dafür,
0: weil der zwei Punkte billiger ist.
3: Muss muss aufpassen, dass man das Zeug nicht wegwirft oder
0: so. Oh, oh, wer? Ja, also ich finde halt, da merkt man auch wieder ganz klar, dass das so ein Lizenzding ist und, und so Merchandise-mäßig, dass das auch immer nachgebessert wird. Ja, bei anderen Sachen ist bestimmt, also es ist natürlich auch ein schönes Spiel, aber es geht eben auch darum, äh, zusätzliches Material zu verkaufen, dass das in sich eben jetzt nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ja, und man einfach andere Flugzeuge, andere Piloten, andere weiß nicht was... Äh, kaufen kann und dazu tun kann, da tue ich mich äh, oft auch ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, aber ich mag ja auch nicht diese Karten zusammenstellen, mhm. dass das, was ja. man dann damit machen kann, was ja für viele eben auch ein Reiz ist, das weiß ich ja auch. Das reizt mich ja gar nicht. Ich hätte das Ding gern einfach fertig und dann gut gebalanced und dann wir spielen.
2: Mhm. Aber
4: stellen wir vor, dann ist das Luft zusammengebaut. Ja, hätte... das
0: war ja die, ähm, die Grundaussage: fertig, gut gebalanced ja Also
3: es gibt ja auch Listen, wie man die Schiffe zusammenstellen kann im Internet von Leuten. Da kann man mal reingucken. Es basiert natürlich darauf, dass man Schiffe nachkauft. Finde ich prinzipiell auch okay, wo es dann ein bisschen schwierig und anrüchig wird, ist wenn die neuen halt einfach stärker sind und du müsstest sie kaufen, um im Turnier mithalten zu können. Mhm. Ähm, wobei ich auch denke, wenn man jetzt nicht Turnierspieler ist und die Turnierspieler wird der Punkt vermutlich gar nicht so sehr stören, ähm, dann kann man es vermutlich auch selbst machen und macht mal einfach Irgendein Flieger, der nicht mehr so toll ist, halt mal einen Punkt billiger oder mhm. so. Ähm, das hat man wenn man privat spielt, sowieso in der Hand. Ja, klar. Wie viel Geld gibt man denn so aus für X-Wing? Andreas. Was, ich? Äh,
1: <lacht> Zahlen auf dem Tisch, ja. Also, ich glaube, ich habe vielleicht, ja, ich glaube, ich habe um, um die 100 Euro ausgegeben mittlerweile. Aber ich habe auch relativ viel, finde ich. Also, ich habe momentan nicht hab... das Gefühl, dass ich mehr brauche.
3: Also hätte ich jetzt nach dem, was ich gesehen habe, was du da so angeschleppt hast, vermutlich mehr getippt.
1: Also halt ich sag mal, bei so größeren Schiffen überlege ich mir das natürlich. Ne? 30 Schleifen dafür hinzulegen, brauche ich das. ja Aber ich sag mal, das Preisniveau von diesen kleinen Jägern, also mal so ein 10er, 12 Euro, hm. das ist bei mir in so einer Impulsreichweite. Das reicht, wenn ich einfach einen schlechten Tag hatte und overarbeiten und unten ist der Mage-Store drunter. <lacht> also, komm, für einen Zehner holst du dir jetzt nochmal so ein schönes Schiffchen. Ja, ich, also, keine Ahnung, da bin ich der Falsche, um das irgendwie rational einzuschätzen. Ja, gut,
3: aber wenn man jetzt sagt, hier Imperial Assault, Armada, Rebellion, das sind sowieso 80 Euro Spiele. Während du das X-Wing Starter Set für eine Person für 20 Euro im Angebot irgendwo auch kriegst, hm. Wenn das noch ein bisschen aufpimst oder holst ja zwei Starter-Sets, wie wir es gemacht haben. Plus dann haben wir den Millennium Falcon, der irgendwo auch im Angebot war. Und die beiden Zusatzjäger, dann sind wir vielleicht bei 60 jetzt gewesen. Mhm. Schätze ich jetzt mal so Pi mal Daumen, 60, 70. Und da könnten wir, glaube ich, schon noch eine Weile mitspielen. Also finde ich jetzt klar, das ist ein Investment, was jetzt über die 30 Euro die man sonst manchmal für ein Brettspiel ausgegeben hat. Bisschen hinausgeht, wobei nach der Messe jetzt in Essen haben wir gesehen, die Brettspieler sind, finde ich, deutlich teurer geworden, so ja. nach meinem Empfinden. Ganz viele, die 40, 45, 50 Euro teilweise sogar kosten. Ähm, ist das eigentlich okay? Also, ich hatte auch äh, auf der Messe ein paar Angebote gesehen, sowohl Imperial Assault Soldaten mhm. mit Zusatzmissionen als auch X-Wing, die es dann äh, teilweise
1: für 8 bis 10 Euro gab. Das, da, wo, mhm. wo du gerade sagst, Mission, tatsächlich ist es bei X-Wing auch vorgesehen. Ne? sind in allen, also nicht in allen, aber ich glaube in sehr vielen von den Schifferweiterungen mhm. sind tatsächlich spezielle Missionen noch mit drin. Mit speziellen Regeln, da gibt es teilweise auch spezielle Marker, die dann noch dafür mitgeliefert werden. Äh, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube bei der, äh, beim Jumpmaster waren glaube ich, das war schon die Mission 12 oder so, also die haben das durchaus weit, relativ weit gestreut, mhm. auf all auf Produkte, und da kann man sich halt dann noch mal ein bisschen mehr Variation noch dazu kaufen, im Endeffekt dadurch.
3: Ja. Ich habe es auch noch nicht probiert mit den Missionen, um ich sprach es an, es sind ja auch schon im welche dabei, wie zum Beispiel muss diese Minenfelder irgendwie entschärfen oder die Minen zum äh, Sprengen bringen. Ähm, Finde ich immer ein bisschen reizvoller, als einfach nur, man trifft sich und schießt sich halt ab. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was da an Missionen gibt, aber kommen wir gleich natürlich Ideen, wie irgendein Schiff zu eskortieren, was es in Armada zum Beispiel gibt. Könnte dort vielleicht ein bisschen schwieriger sein von der Scale, also von, 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 von dem
1: Maßstab. Ähm, was gibt es da so an Missionen? Ähm, da ich mich da noch nicht, noch nicht beschäftigt habe, sondern meistens immer nur die Skirmish-Sachen spiele, kann ich jetzt also nicht so im Detail jetzt sagen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel manche Missionen dann auch noch Sonderregeln vorsehen für die Schiffe in der Mission. Also, hm. äh, so speziell, dass sie sich speziell platzieren können nochmal so, auf dem Spielfeld oder spezielle Bewegungen machen können. Hm. Äh, und, äh, also da haben sie schon, glaube ich, was einfallen lassen, aber detailliert könnte ich da jetzt nichts zu sagen. Hm. Es gibt allerdings von Fanseite aus, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, äh, da haben, es gibt es ist relativ also hochwertig gemacht, kann man aber umsonst runterladen, äh, quasi so eine, wie, eine, eine, eine Kampagne für X-Wing, wie du es dir bei Imperial Assault auch vorstellen würdest. Also es ist so ein, richtig, so ein relativ dicker Band, den du als PDF kriegen kannst und äh, da kannst du halt tatsächlich eine richtige Kampagne spielen. Hm. Wie, wie, wie man es halt auch für Imperial Assault, wo man es da, da herkennt. Richtig cool. Möchte ich ja. auf jeden Fall auswählen. Namen habe ich jetzt nicht parat. Können wir mal, mm. mal irgendwo mal posten. Äh, es sah auf jeden Fall sehr, sehr professionell aus von den Leuten, mm. die es gemacht mm. haben.
4: Oh Mann, jetzt weiß ich endlich, was oh. ich mir zu Weihnachten wünsche.
1: Mehr X-Wing. Ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht nur noch so als Einwurf äh, für, die, für, für die richtigen Star Wars-Nerds und von unseren Zuhörern. Nur was vielleicht, was da für Schiffe mittlerweile vertreten sind. Also es fing halt... Die ersten Sachen waren halt die klassischen aus den Episode 4 bis äh, 6. Ne? TIE Fighter, X-Wing und so weiter. Ähm, mittlerweile sind ähm, Schiffe aus, aus Episode 7, gibt es jetzt auch. Mhm. Also zum Beispiel diese zweite, Ihr habt ja zwei Starterboxen. Ja. Die eine sind die alten Schiffe, die mhm. anderen ist die für Episode 7. Ne? Force Awakens. Das sind halt spezielle X-Wings und spezielle TIE Fighter, wie First Order TIE Fighter, die sind auch mal ein bisschen anders. Und viele Schiffe, meine ich, kommen jetzt aus, den, aus diesen animierten Serien. Hier Rebels und wie hieß Clone Wars. Mhm. Also die, die kenne ich, ich habe die nicht gesehen, die Serien. Aber die Schiffe, die jetzt momentan so da teilweise kommen, sind, kommen wohl aus diesen Serienbereichen. Mhm. Also die, die, sie beschränken sich nicht nur auf die ursprüngliche Trilogie, sondern greifen auch noch ein bisschen mehr. Ab. Was ich allerdings nicht gesehen habe, ist aus Episode 1 bis 3 da hast du vermutlich einfach nicht kein, hingeschaut. Äh, kein, kein, hast du einfach ignoriert. Kein äh, Drohnenkontrollschiff der Koalition oder wie es immer hieß. Das, also, ich glaube, das lassen es alles noch außen vor, vielleicht für immer, vielleicht aber auch nicht.
5: Hm. Ja.
3: ja, vielleicht noch eine Abschlussrunde. Wollen wir noch eine Wertung geben für X-Wing?
0: Ja, also ich hatte schon gesagt, ich würde es auf jeden Fall äh, nochmal mitspielen. Ich hätte... Für diese Proberunde würde ich äh, schon auch eine 7 geben. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich freue mich, wenn mir jemand anders äh, dieses Deck zusammenstellt oder ich dann halt im Internet nachschauen kann. Ich keinen Bock habe, mich mit den Karten auseinanderzusetzen, so en Detail. Ähm, ja, gucken wir mal. Wenn der Steffen auch kein gutes Augenmaß hat, dann gewinne ich vielleicht mal.
3: Ja, bei mir wäre es auch im Moment noch so eine 7, weil ich würde es gar nicht so oft vorschlagen, weil... Ich immer dachte, meine Frau würde Nein sagen. <lacht> aber Liv spielt es ja dann sowieso, aber ab und zu mit mir. Aber es war, trotzdem hatte ich nie so den Drang, es nochmal auszupacken. Und wenn ich es dann wieder sehe und jemand spielt, denke ich immer, warum spielen wir es nicht öfters? Mhm. Insofern ist es auf jeden Fall eine, eine relativ gute 7. Und ich glaube, man kriegt auch noch eine Menge Spaß, wenn man es einfach öfters mal gespielt hat und die Feinheiten kennt, das ein bisschen besser abschätzen kann, die Taktiken hat. Und ich glaube, das ist ein Level, da sollte man sich erstmal hinspielen. Mhm. Und äh, dann wäre das vermutlich bei mir auch eher in eine Richtung 8.
4: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall ganz klar eine 8. Also diese coolen Figuren und so, ne? Da, eigentlich, da kann man doch gar nicht eine 7 geben. <lacht> <lacht> und Mama, ne? Papa's Augenmaß, wir können einfach seine Brille verstecken. Der sucht so wie <lacht>
0: Das wäre unfair. Das wäre unfair. Stimmt,
4: der versteckt sich eigentlich auch schon so selbst. Ne,
3: genau. ne hol mal meine Brille. Wo ist die? Muss du suchen. <lacht> ich kann auch mit Brille, ziemlich bescheuert manövrieren. Ja, ja, ich ja, weiß nicht, woran es ja. liegt bei dem Spiel, aber es ist wirklich so, ich denke mal, das ist ein cleverer Zug <lacht> und am Ende denke ich, wo hast du dich dahin geflogen? <lacht> <lacht> das ist, äh, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ist für mich nicht sonderlich naheliegend, da einen guten Zug zu machen. Geht oft schief.
1: Äh, ja, okay, ich als äh, lokaler X-Wing-Ober-Nerd-Hype-Mensch äh, Gibt dem Spiel halt jetzt schon eine ganze Weile eine satte 9. als äh, der ganz, ganz wenigen Spiele, wo ich das überhaupt mal in Betracht ziehe, um so eine hohe Wertung zu geben. Äh, ich habe bestimmt jetzt schon 30, 40 Partien mindestens. Mhm. Und äh, so oft, wie ich da richtig knappe Kisten hatte, die bis auf den letzten Wurf spannend waren, äh, wo man sich smart vorgekommen ist, weil man irgendwie eine Kombo in dem Schiff hatte oder Manöver genau richtig gesessen hat, dass du ein Stück neben dem Asteroiden gelandet bist, das sind alles Momente, die super waren und die mir momentan auch nur X-Wing geben und deswegen eine ganz klare Neun.
3: Vielleicht wäre das nochmal ein geeigneter Zeitpunkt kurz unsere Wertung mal zu erläutern. Wenn wir die geben, wir orientieren uns immer an der Wertung von Board Game Geek, allerdings gucken wir so jede einzelne Partie an. Eine 9 würde heißen, das ist wohl eins meiner Lieblingsspiele oder mein Lieblingsspiel.
4: Will ich immer spielen.
3: Will, will ich immer spielen. Also nicht übertrieben. Ja. Eine 10 wäre genau ja. das gleiche, nur ich glaube, es wird sich auch nie das, wieder das ändern. Das ist legendär. Dann. Das ist dann legendär. Eine 8 ist, ist ein Spiel, da würde ich selten eine Partie ablehnen. Ich würde selber vorschlagen. Ja, tolles Spiel. Eine 7 heißt, ist einfach nur ein gutes Spiel. Das ist auch oft so die Mehrzahl der Spiele, die wir haben, so zwischen 7 und 8, weil wir kaufen ja auch dementsprechend meistens schon ein. Dann
4: man sieben ist halt, gut spiel, wird normalerweise spielen, ne? Genau,
3: da würde ich normalerweise nicht Nein sagen. Wenn jemand kommt und sagt, willst du X-Wing spielen? sage ich, boah, boah. <lacht> ja, das passt schon, ja. <lacht> ja. Bei einer 6 ist man da schon ein bisschen zurückhaltender. Da, da muss die Stimmung mal passen. Bei einer 5 muss man schon ein bisschen überredet werden. Den Rest sparen wir uns jetzt. Und mhm. habt ihr noch mal so eine kleine Übersicht. Könnt ihr auch bei uns auf der Webseite unter www.würfelwerfer.net nachlesen. Ähm, daran orientieren wir uns. Und es hat viel damit zu tun, wie viel Bock habe ich denn auf die nächste Partie? Mal so ganz grob gesagt. ja. ja. Und bei der 8 habe ich da fast immer Bock zu, bei der 9 habe ich immer
5: Bock zu.
0: Genau, und da wir die Spiele ja auch selber kaufen, ist natürlich klar, dass wir Spiele, die uns von vornherein uninteressant erscheinen, die kaufen wir halt gar nicht. Deswegen ist äh, die Wertung 1, 2, 3 relativ selten vertreten.
4: Doch, wir haben die schon einmal gemacht. Und zwar. Beim ein Black Story Das Brettspiel Richtig. Das ist Also das ist eigentlich gar kein richtiges Spiel. Das ist eigentlich nur so ein Fake-Brett. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Die Sphäre fand es ganz lustig. Lustig. Lustig, weil sie nämlich am Zug war und was gemacht hat. Äh, sie hat einen 4 gegeben. Das bedeutet so viel wie. Äh, Spiele ich, wenn ich überredet werde? Mama, Papa und ich. Haben das als Fake-Spiel bewertet? Also eine 1. Ja. Das, das ist gar es kein geht, Spiel. Genau, kaputt,
3: geht nicht. als
0: Spiel durch ist komplett kaputt. Ja,
3: eine 1 heißt, die Spielregel funktioniert einfach nicht. Man kann es so nicht spielen. So.
0: Genau, das hatte ich aber für 5 Euro. Da
3: ja, muss man Da hätten wir schon wieder einen halben x bekommen. Ja,
0: das denke ich mir dann auch immer. So
4: <lacht> Und dann denke ich mir auch immer so, ich stehe auf der messen. Ah ja, irgendwie, das ist ja cool. Aber dafür kriege ich schon mal einen halben Dach. Wenn ich das jetzt auch nicht nehme, dann habe ich ein Ganzes davon.
3: Ja, Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Mit dem großen Wurf Nummer 10. Hey, wir haben eigentlich kleines Premiere. Jubiläum. Ja, <lacht> Primär, nicht Premiere. nicht Premiere, das ja ja Prämiere, Prämiere. Hammer. Ja,
4: Premiere, 10. das habe ich durch Francais gelernt. Ist auch ziemlich das Einzige, was ich gelernt habe. <lacht> Premier. Mhm. <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> also, ja, Jubiläum
3: <lacht> Ja, das war's mit dem großen Wurf, wir verabschieden uns von euch und freuen uns darauf ja, dass ihr auf nächstes Mal
1: hoffentlich wieder dabei seid Ja, wir wünschen erstmal nochmal ein frohes Fest Genau, wir hören uns ja gar nicht mehr
0: Mary X-Men X-Men? <lacht> hey, das
1: ja.
3: machen wir nächstes Jahr im Dezember Merry X-Men ja. Merry X-Wing <lacht> <lacht> Kauft viele kleine Raumschiffe, damit die Welt ja, glücklich äh, und friedvoll bleibt.
1: Kommt alle gut rein, spielt <lacht> schöne Spiele in den, in den Feiertagen und wir hören uns dann frisch im nächsten Jahr. Genau.
3: genau. Und zwischendurch halten wir euch natürlich auf unserer Webseite informiert, www.würfelwerfer.net. Da könnt ihr auch gerne, wenn euch über Weihnachten mal langweilig ist, uns schreiben. Dann haben wir auch jemanden, mit dem wir uns unterhalten können. Und da sitzen wir nicht nur hier rum und spielen Brettspiele bis ja. 2017.
1: Das ja, das wäre so tragisch.
3: Ja. Wie bin ich jetzt,
4: wie bin ich auf Mary X-Men gekommen?
3: X-Men ist so eine Comic-Heldenserie. Erzähle <lacht> ja. ich dir. Haben wir glaube ich, auch schon mal hier gespielt. Avenger vs. X-Men hier. Da ist ah. Ah. <lacht> ja, in diesem Sinne von allen X-Men, X-Rings und Fans davon <lacht> und von allen Würfelwerfern frohe Weihnachten, schönes neues Jahr und wir hören uns in 2017. Genau. Tschüss!
5: Tschüss. We wish you a merry
1: spring. We wish you a merry spring. We wish you a merry spring and happy tie oh, sollten mit diesem Singen aufhören.